0: W licznych badaniach Polacy wciąż deklarują, że rodzina stanowi dla nich jedną z największych wartości. Warto więc zastanowić się, jakie wyzwania czekają rodziny w ciągu najbliższych kilku lat. Zwłaszcza w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej, ekonomicznej, demograficznej i społecznej. Dziś w programie zastanowimy się, czy debata o przyszłości polskich rodzin, ale również nakreślenie strategii ich wspierania wobec zbliżających się wyzwań i zagrożeń jest rzeczywiście potrzebna. Dobry wieczór, sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Dziś w programie zaprezentujemy Państwu zapis konferencji dedykowanej rodzinie, a w roli prelegentów wystąpią wychowawcy, pedagodzy i inni specjaliści z dziedzin związanych z tematyką rodzinną, w tym także Demografowie. Bowiem strategia demograficzna jest odpowiedzią na jedno z najważniejszych wyzwań postawionych w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2030. A określone jako niekorzystne trendy demograficzne, które przejawiają się niskim współczynnikiem dzietności i spadkiem liczebności osób w wieku produkcyjnym, to jeden z głównych problemów. Zapraszam Państwa do wysłuchania fragmentów konferencji prorodzinnej Rodzina 2030 – Szanse i zagrożenia. Czy rodzina będzie jeszcze nam wszystkim potrzebna? Kto będzie zakładać rodziny w 2030 roku? Czy w 2030 roku model rodziny będzie taki sam jak obecnie? Jak rozwój nowych technologii wpłynie na życie rodzin? Te i inne pytania są przedmiotem badań i dyskusji podczas konferencji Rodzina 2030 – Szanse i zagrożenia. O strategii demograficznej powiedzą Dorota Bojemska z Rady Rodziny, Mateusz Łakome, ekspert do spraw demografii, a także Justyna Kruk, Związek Dużych Rodzin 3+ żeby zmierzyć
1: się z, oczywiście z problemem demografii, z tym wyzwaniem, które nie jest tylko wyzwaniem tutaj Polski, ale całej Europy i nie tylko zresztą przecież, potrzebna jest dobra diagnoza. Potrzebna jest dobra diagnoza i potrzebne są szczegółowe badania i spojrzenie na to na to bardzo, bardzo takie holistyczne. Dlatego, i ja to chcę podkreślić, dlatego został powołany pierwszy raz pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej i dlatego przeprowadzona została bardzo szczegółowa analiza, oparta naprawdę na, na wielu badaniach, analizach, raportach. Zostały również przeprowadzone własne badania ministerstwa i powstał dokument. I ja y, chciałam na wstępie, ponieważ tytuł tego panelu jest właśnie Strategia Demograficzna, zaprezentować Państwu, zachęcić Państwa do przeczytania i zapoznania się z tym dokumentem. Dlatego, że on w kierunkowy sposób pokazuje w jaki sposób i pokazuje, że przede wszystkim możemy wyjść z pułapki niskiej dzietności. Tylko to wymaga działań bardzo szerokich, wspólnych, ciągłych nie zmieniających się od kadencji do kadencji. Działań również i taki jest trzeci cel szczegółowy zawarty w strategii demograficznej wdrażania tych polityk później i, za, na, i na poziomie centralnym, ale międzyresortowo i na poziomie właśnie samorządowym. Jest to możliwe i strategia o tym mówi. Oczywiście w długim okresie czasu, stąd tytuł strategii 2040. W długim okresie czasu, czas, ponieważ wiemy, że dzisiaj Pierwszym zasadniczym problemem, jest problem związany z mniejszą znacznie liczbą kobiet w wieku prokreacyjnym, w wieku, w którym mogą mieć dzieci i to jest zasadniczo pierwsze wezwanie. Natomiast były już prognozy i, i, i mamy takie dane i takie wręcz fakty, tak, które pokazują nam, że jeżeli zniesiemy pewne bariery, to, to, to uwalniamy potencjał, który jest. I nie tylko widzimy to w badaniach Polaków, którzy mówią o tym, że chcą mieć dzieci. Społeczeństwo polskie w sensie deklaratywnym bardzo jest prorodzinny i chce mieć dzieci. Ale widzieliśmy to również, kiedy po wprowadzeniu programu 500+, te bariery z rodzin, które miały w sobie potencjał wielodzietności, zostały zdjęte, bariery finansowe i gdzie urodzenia trzecie i czwarte naprawdę na początku um, one rzeczywiście skoczyły. tak? Także tutaj wprowadzanie narzędzi, badanie i e, zagłębianie się w ten temat, e, w pilnowanie trwałości rodzin, rozumianej tak, jak, jako pewnej zasobności, tak? Znaczy, jako, jako działań, które są prowspólnotowe, a nie ideologiczne, tak? Tłumaczenie, że to nie jest kwestia światopoglądu czy ideologii, natomiast trwałość rodzin jest absolutnie w interesie zarówno wspólnot lokalnych, jak i wspólnoty naszej narodowej, tak z poziomu państwa, że to są, to są kwestie, które chyba dzisiaj trzeba po prostu tłumaczyć od nowa i tworzyć narzędzia, które będą temu odpowiadały, jak podnoszą różnych kompetencji, jak warsztaty dla rodziców, wzmacnianie, w ogóle pokazywanie ca cała kwestia narzędziowości związana, takiej bym powiedziała, narzędziowości skierowanej na rodzinę, żeby, żeby pomóc jakby wzmacniać i tę dynamikę historii rodziny, jakby towarzyszyć przy tej dynamice historii rodziny, no, mamy młodych rodziców, mamy rodziców nastolatków i tak dalej, i tak dalej. I to jest niezwykle ważne, to wszystko jest opisane i to jest możliwe, bo te ruchy właśnie, jak tak jak mówię, na przykład narodziny trzecich i czwartych tych dzieci, które rzeczywiście taki bum, powiedzmy, może to za duże słowo, ale, ale to obserwowaliśmy, to się po prostu działo. I to, że każde wspieranie tymczasowości godzi w rodziny i godzi w, w trwałość rodzin, czyli de facto godzi w demografię. I to są kluczowe. Znaczy, mus, musimy się chyba też nauczyć inaczej rozmawiać, inaczej pokazywać problemy i zmieniać naszą mentalność. Nie tylko rozmawiać o tym, co nam przeszkadza kulturowo, bo to jest oczywiste i sama mam dzieci, również nastolatki i, i sobie z tego zdaję sprawę, ale właśnie zorientować się, jak jest z naszymi na przykład klatkami schodowymi, albo czy nasze sąsiadki młode mamy, mają odpowiednie wsparcie. Znaczy, jeżeli my na poziomie naszych wspólnot, nie zaczniemy podnosić prestiżu rodzicielstwa to, yy, i macierzyństwa, yy, to rzeczywiście ten problem będzie się mocno pogłębiał. Ale ja mimo wszystko nie jestem w nastroju dekadenckim. Może dlatego, że jestem mamą ósemki dzieci.
2: Myślę, że w ogóle to na szczęście nie jest naszą rolą tutaj wszystkich nas siedzących diagnozowanie tego, jak będzie. Naszą rolą jest to trochę obserwowanie tego, co my możemy zrobić. I tak się bardzo cieszę, że tutaj mogę usiąść, bo nasza organizacja Związek Rodzin 3+, istnieje od lat 15 i y, współpracuje ze wszystkimi rządami i myślę, że adekwatnie odpowiada na te potrzeby, które zgłaszają do nas rodziny. I tak mi się wydaje, że to jest takie kluczowe pytanie, które tutaj pada. Trochę taka y, wybrzmiewa przez y, od, od poranku, kiedy słucham, wybrzmiewa ta ogromna sztywność i y, y, taka potrzeba kontroli właśnie w obszarze funkcjonowania młodych ludzi. Też... Y, te hasła dotyczące barier, mi się tak wydaje, że w tych miejscach, gdzie pojawiają się bariery, tam jest potrzeba wsparcia. I to, co jest y, y, dla mnie takim chyba ważnym aspektem, którym my w Związku Dużych Rodzin 3 Plus też widzimy, to jest to, że rodziny w normie dzisiaj potrzebują po prostu wsparcia, a także osoby, które deklarując tą potrzebę, właśnie chęć, otwartość na to, żeby budować rodzinę, w której pojem, będą pojawiały się dzieci, jak tutaj wynika z badań, że to w zasadzie są wszyscy, no to znaczy, że rolą administracji rządowej, rolą administracji publicznej, rolą administracji samorządowej jest tworzenie takich ram i struktur, w których ta wolność może się realizować. No i teraz pytanie jest jak wspierać te, tych młodych ludzi, którzy, no nie wiem, tak mi przychodzi do głowy taki tekst y, raperskiej grupy Katperczyki, którzy śpiewają pokolenie końca świata. Wydaje mi się, że to jest y, no, dużo mówiące o tym, w jakim przeżyciu znajdują się ci młodzi ludzie, jak oni wiele rzeczywiście mają trudności wokół siebie, jak duże napięcie i duże natężenie im towarzyszy w tej intensywności życia, która jest. I, i, I tak mi się wydaje, że to nie do końca tak jest, że to jest takie pesymistyczne, ja myślę, że to są młodzi ludzie bardzo świadomi, bardzo y, bardzo dotkliwie dotknięci no, taką właśnie zdolnością do, do wglądu w siebie, w tego jak wiele wpływu nie mają na rzeczywistość, A jak nie mają wpływu, no to oczywiście, że ten wpływ, na który na pewno mamy, no to jest taki w nasz osobisty wpływ na samych siebie, y, stąd y, tym większa wydaje się rola administracji publicznej, aby tworzyć taką ramę i strukturę, w której my możemy się czuć bezpiecznie. To nie jest naszą rolą oczywiście, wydaje mi się, że dużo twórczym, dużo bardziej twórczym zadaniem będzie, jeżeli będziemy stawiać sobie takie wyzwania, w którym rzeczywiście, a będziemy tworzyć, taką stra tworzyć strategię, która jakieś kierunki nam wyznacza, ale z drugiej strony pozostawia właśnie tą przestrzeń wolności. No i jak, jak ją tworzyć właśnie w poszanowaniu tych aspektów, którzy młodzi ludzie wnoszą w nasze środowisko. No bo tak jak już powiedzieliśmy, my to sobie tak możemy troszeczkę opowiadać o naszych przeżyciach. My już nasze decyzje mamy za sobą tutaj chyba w znaczącej mierze już jakieś doświadczenia, przekonania mamy. No ale idzie pokolenie, które te decyzje dopiero będzie podejmować. No i teraz ja słuchając nas samych często tak środowiskowo, wewnętrznie, tak mi się wydaje, że no my sami mówimy o tym, w bardzo pesymistyczny sposób, mi brakuje takiej racjonalności w, w rozmowie, no bo potrzeba bycia w relacji jest absolutnie apolityczna. Potrzeba rozwoju również, no to się realizuje w tym aspekcie indywidualnym, jak i w tym aspekcie relacyjnym. My pewnych barier nie zniesiemy poprzez administrację publiczną, to jest myślę ten aspekt, którym zajmuje się Związek Dużych Rodzin 3+. Też budujemy taką przestrzeń, w której możemy wspierać, uczyć młodych ludzi, rodziny. Jak pomieszczać pewien rodzaj dyskomfortu, który jest związany z życiem, z codziennością. W naszym życiu tego dyskomfortu jest dużo, bo też odpowiedzialność jest duża. Jak w tym dbać o siebie, jak się regulować. No tak sobie w ogóle słuchałam tutaj tych wszystkich wypowiedzi. Myślę sobie, że dużo nam brakuje takich mechanizmów, w których możemy odbarczać się wzajemnie. I rzeczywiście ta potrzeba wspólnotowości... To nie tylko ramy, nie tylko strategie, ale też ten cały obszar miękkiej polityki. Też nazewnictwa, które wnosi pewną perspektywę. Jakby budowanie relacji dzisiaj jest po prostu ogromnym wyzwaniem, więc tak sobie myślę może. Ministerstwo, które będzie wspierało relacje jest czymś wartościowym. Szkoda by było budować Ministerstwa Samotności, bo tego nie chcemy. Chcemy być w relacjach, tego potrzebujemy. Dzisiaj jest przestrzeń na to, żeby tworzyć nowe idee, bo po prostu nam tego idealizmu trochę brak, więc wydaje mi się, że zamiast odnosić się do tych idei, które już wiemy, że nie były skuteczne i zrobiły bardzo wiele złego, no to może warto tworzyć właśnie nowe idee i odpowiadać na potrzeby tego pokolenia końca świata
3: czy rzeczywiście spadająca liczba kobiet w wieku, zdolności do posiadania dzieci jest e, najważniejszym czynnikiem. Dla liczby urodzeń tak, tak, wiodącym, oczywiście nie jedynym, tam jest cała długa lista, e, skąd to się oprócz tego bierze, e, ale dla dzietności już niekoniecznie. Tak? To znaczy, to czy mamy e, tych kobiet 5 milionów, czy 7, czy, czy, czy 4, e, dla samej dzietności jako takiej to już ma mniejsze znaczenie. E, natomiast e, czy jest to konieczność dziejowa. E, ja bym na to spojrzał troszeczkę inaczej, tak z perspektywy demograficznej. To znaczy rzeczywiście e, Marx, e, piszący w XIX wieku swoje pisma i wyrażający swoje myśli, on doświadczał e, ciekawego doświadczenia z perspektywy demograficznej e, na własnych oczach. To znaczy czegoś, co demografowie nazywają przejściem demograficznym. tak, Ten Pierwsze przejście demograficzne, późniejsze było drugie. E, to znaczy rzeczywiście e, przez większość w historii ludzkości ludzie mieli generalnie dużo dzieci. Tak średnio się szacuje, że koło szóstki dzieci się rodziło w Europie, tak w Ameryce i na wszystkich kontynentach. Do dzisiaj w niektórych krajach afrykańskich tak mamy. Natomiast można powiedzieć poniekąd co z tego, skoro większość tych dzieci nie dożywała dorosłości, a 40% dziewczynek, analogicznie chłopców, ale w środku dziewczynek nie dożywało momentu pierwszej w związku z tym jak gdyby to nie przekładało się na wzrost liczby ludności, a jeżeli on następował, to następował powolno, powolnie i często był korygowany w dół, to takie brzydkie słowo, przez jakieś okresy głodu, wojen, epidemii, więc w jakimś sensie ludność była stabilna, czyli jakby na poziomie historycznym mieliśmy zupełnie inne uwarunkowania, uwarunkowania dotyczące sposobu funkcjonowania społeczeństwa dotyczące zdrowia, tak to było jeszcze e, e, społeczeństwa oczywiście przedprzemysłowe, e, w znacznej większości e, żyjące na wsiach, e, z uprawy roli, prawda, gdzie głównym zmartwieniem było przeżyć przednówek, a nie tego, czy pojadę sobie na wakacje, prawda, na Mauritius i wrzucę fotkę na Instagrama. E, natomiast e, to jeszcze możemy też rozwinąć, prawda, odnośnie tego, jak wielkiej grupy współczesnych Polaków i młodych Polek dotyczy ten problem. Natomiast akurat w XIX wieku nastąpiła pewna zmiana, to znaczy, mieliśmy do czynienia z znaczącą poprawą w stosunku do wieku XVIII warunków higienicznych, zdrowotnych, no nawet takie banalne by się wydawało rzeczy jak to, że zaczęły powstawać latryny, tak? że zaczęły powstawać kanalizacja miejska. W Polsce sławojka, tak aż jeden z ministrów przyszedł do historii z powodu tej inicjatywy, więc to znacząco poprawiło przeżywalność, no i to spowodowało jakąś taką. Poczucie społeczne, troszeczkę abstachuję od tego, czy może się to nam podobać, czy nie, że, że ten wzrost e, liczby ludności no, zaczyna się robić pewnym problemem, tak? E, społecznym, gospodarczym, politycznym, tak? Demografowie polityczni e, zauważają, że pewien szybki wzrost ludności, dużo odsetek młodych dorosłych jest czynnikiem sprzyjającym wybuchowi wojen. E, konfliktów etnicznych, tak? E, w gro konfliktów etnicznych, które mieliśmy do czynienia, w, na w pierwszej połowie XX wieku w części przypisywać należy dynamicznemu wzrostowi demograficznemu i pewnej rywalizacji o zasoby. A, e, natomiast troszkę przeskakując i, i, i dochodząc do sytuacji obecnej, obecnie dzieci rodzą się no trochę według innego wzorca, tak, rodzice inaczej funkcjonują. Nie jest tak jak w historii, że dzieci były jakąś naturalną konsekwencją po prostu istnienia związku i trochę nikt się tym nie, 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 nie zajmował, nie przejmował, nie myślał na ten temat, gdzie głównym takim czynnikiem określającym ile ostatecznie w ciągu życia dzieci urodzi kobieta to była tak de facto długość okresu przeżywania w, związku, przeżywania w trwałym związku, tak, z mężem. Dzisiaj natomiast w znaczącej większości w krajach rozwiniętych, tak, europejskich, Ameryki, północnej, azjatyckich, Ameryka Południowa powiedzmy na razie stoi gdzieś tam troszkę w rozkroku, ale jednak się ku tym wzorcom europejskim przychyla, czy też tym zachodnim. A jest pewne przygotowanie do tego, prawda? Szereg warunków musi być spełnionych, żeby w sposób świadomy, przygotowany, chętny to dziecko na świat sprowadzić. Czy jest to koniecznością dziejową, że ta, że te, tych dzieci ma być w cudzysłowie sensie mało, na kobietę? Nie. Ponieważ zmieniły się uwarunkowania, te zmieniły się sposoby oddziaływania i jakby jest wystarczająco dużo badań demograficznych, nie tylko socjologicznych, psychologicznych, które wskazują, co jest czynnikiem sprzyjającym posiadaniu dzieci, a co nie sprzyjającym posiadaniu dzieci. Jak gdyby znajomość tej wiedzy pozwala określić ten zestaw warunków, który spowoduje nie wpływając na czyjeś wiem, chęci, ambicje, intencje, prawda, jak gdyby tylko znosząc pewne bariery do posiadania dzieci, i, 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 e, i pozwalając ludziom zareagować pozytywnie z perspektywy posiadania dzieci, czyli to, że tych dzieci rzeczywiście będzie więcej. No ja liczę na to, że my jesteśmy teraz w jakimś takim okresie przejściowym, tak? No, znaczy przejściowym w, w długim horyzoncie czasowym, tak? No to już wiemy, że to już trzy dekady nam trwa stosunkowo niżka dzietność, no, ale z perspektywy historii świata i historii Polski e, 30 lat, no, to nie jest jakiś strasznie długi okres.
2: Myślę sobie, że jakimś warunkiem w ogóle, statusu quo, żeby te dzieci w w krajach europejskich się pojawia. jest utrzymanie statusu dużych rodzin na wysokim poziomie, dlatego że po prostu duże rodziny wnoszą ogromny kapitał społeczny i nie w sposób w taki racjonalny, jak Pan to przed chwilą przedstawił. Inne czynniki mają wpływ na decyzję o w dużych rodzinach, inne w rodzinach, nie wiem, małych. To jest wszystko takie dziwne, te podziały. Generalnie to są rodziny, to są rodziny. Każda z naszych rodzin kiedyś miała jedno dziecko, dwoje, potem troje. Zmienia się, taka dyna, zmienia się dynamika i zmienia się sposób funkcjonowania rodziny w miarę jak tych dzieci jest więcej. Też troszeczkę inaczej wygląda sytuacja, kiedy jako dwoje dorosłych ludzi opiekujemy jedno dziecko, które wówczas musi przyjmować system de facto z jakiś narzucony zewnętrznie, inaczej kiedy ma do również swoją grupę rówieśniczą, gdzie jest brat, siostra, starsza siostra i jeszcze starsza siostra albo starszy brat, więc też takie doświadczenie nie jest takie jednoznaczne do tego, żeby to wyjaśnić, bo nasze zmiany zachowań powstają w doświadczeniu, więc de facto tak jest, że oczywiście to kluczowa jest decyzja. Brakuje nam pewnej zdolności do tego, żeby z jednej strony się regulować, zmienia się dynamika życia społecznego, My w tej chwili odpowiadamy na wyzwania i potrzeby społeczeństwa, które nam narzuca, narzuca trochę taki maniakalny styl funkcjonowania, w którym my jednocześnie mamy pracować, być wspaniałymi przyjaciółmi, kompetentnymi rodzicami, kompetentnymi pracownikami. Najlepiej jeszcze, żebyśmy w międzyczasie mieli pasję i rozwijali nasze hobby. Oczywiście musimy pięknie wyglądać. Na szczęście dzisiaj ubrania ładne są tańsze niż jedzenie, także akurat z tego możemy korzystać. No Jest, jest tego wszystkiego bardzo dużo, więc... Myślę sobie, że jesteśmy w takich czasach, w których no nie wszystkie bariery zniesiemy. Jest trochę fantazją opowiadania o tym, że to zrobimy. Rzeczywiście jest inna rola y, rodzica, inna rola pracodawcy, inna rola administracji publicznej. Chciałabym tutaj zaznaczyć, że to są po prostu znacząco różniące się w tej chwili aspekty funkcjonowania życia społecznego i fajnie to zauważać. Rolą administracji publicznej dzisiaj jest wyjaśnianie języka rodziców i tłumaczenie języka potrzeb rodzica czy dziecka jest dzisiaj w agendzie oddziaływania administracji publicznej. Kiedyś tak nie było, kiedyś babcia rozumiała, dlaczego wnuczka mówi do niej, że nie będzie jadła. Potrafiła z nią porozmawiać o tym, żeby ona jednak zjadła. Potrafiła ten posiłek zrobić tak kolorowym albo, nie wiem, posiedzieć z nią tak długo, aby... Mama na poczucie, że właśnie potrzeby dziecka są zabezpieczone. Dziś myślę sobie o tym wydarzeniu z tramwaju. No jakby to jest dramatyczne, no bo widzimy sytuację, w której to społeczeństwo nie potrafi się ze sobą porozumieć. No i to jest przykre. W konsekwencji to jest, myślę, że nie miło dla tej dziewczynki. Nie chciałabym być w jej skórze, nie chciałabym być ocenianą. Podobnie nie chciałabym być w skórze tej babci, która musi zwrócić uwagę sobie młodszej. Podobnie nie chciałabym być mamą w ciąży, która nie ma miejsca w tym, żeby usiąść. Także jakby... Empatyzując każdą ze stron, przydałby się tam mediator i na szczęście taki rozwój też w życiu społecznym nam się tutaj odkrywa, prawda? Mediacje rówieśnicze czy inne sposoby. No, na pewno mediator przydałby się w tej chwili administracji publicznej, bo przy tak dużej dynamice właśnie w trudnościach w dogadywaniu się, to w ogóle budowanie... Płaszczyzny porozumienia i bezpieczeństwa, w której mają rozwijać się nowe rodziny i tam młodzież ma rzeczywiście patrzeć na swoją rzeczywistość jako na taką bezpieczną i, i perspektywiczną, w której przyszłość jest rzeczywiście celem, a nie przetrwanie, bo często młodzi ludzie tak o swoim życiu myślą, prawda, jak właśnie o przetrwaniu. No to ja się nie dziwię, że oni chcą podróżować i że oni mają Instagrama, szczerze mówiąc cieszę się, że przynajmniej mogą rzucić ładne zdjęcie i dostać lajka, no bo to jakoś jest regulujące. Natomiast super by było oczywiście, gdybyśmy mogli to za i przeciw jakoś podpowiadać i myślę sobie, że to jest oczywiście do zrobienia i nie widzę tego jako yy, niemożliwe. Widzę, jak funkcjonują samorządy. Pracujemy z, nie wiem, na myśl przychodzi mi Grodzisk, który jest cudownym miejscem i, i z kim w Warszawie nie rozmawiam, to przynajmniej rozważa, żeby przenieść się tam ze swoją rodziną, gdyż jest tam po prostu przyjemnie, miło, bezpiecznie i te rodziny tam są, więc naturalnie y, tak jest, że lubimy być we swojej wspólnocie doświadczeń, więc jak ja mogłabym podpowiedzieć, jak zmniejszyć tą listę przeciw, no to myślę, że otoczyć się osobami, które już się zdecydowały, no bo prawdopodobnie nasze przeciw jest y, słuszne i prawdziwe. Natomiast warto sobie pooglądać, jakby c, co jest za jeszcze, no bo kiedy widzimy przeciw, no to nie widzimy tego za... No i za, odkrywamy w doświadczeniu, ja tu będę stroną, która będzie mówiła o tej perspektywie społecznej, taka jest y, moja wygodna pozycja. My też to Związkiem Dużych Rodzin 3 Plus robimy w tej chwili, e, prowadzimy pilotaż family spotów takich miejsc, przestrzeni integracji społecznej, która y, na, za cel stawia sobie y, możliwość spotykania się rodzin, osób, które tę rodzinę chcą założyć w miejscach, które nie są przestrzeniami komercyjnymi, które są przestrzeniami przyjaznymi rodzinom, w których można przyjść, powiedzieć o swoich trudnościach bez obaw, a jednocześnie posiedzieć trochę w tym przyjemnym doświadczeniu bycia w relacji, bo, bo bycie w rodzinie jest też przyjemne. Wydaje mi się,
1: że akurat ten dokument jakby dotyka wszystkich obszarów, które powinny być dotknięte, jeżeli mówimy o demografii. Takim obszarem jest również, więc kultura tutaj jest absolutnie obok trwałości rodzin, czyli jeżeli mamy cel szczegółowy i mamy cztery kierunki, to obok właśnie finans, kwestii finansowej i kwestii mieszkań, mamy trwałość rodzin jako oddzielny kierunek w ogóle i kulturę, także tutaj trudno mi jest się zgodzić, natomiast żeby, jeżeli mówimy o kulturze, mówimy również o programach, które także ministerstwo podjęło. Ja chcę powiedzieć, że familii Spoty, o których tutaj Pani Judyta wspomniała, i Kluby Mam, to jest projekt, który mógł zostać zrealizowany dzięki właśnie konkursowi Po pierwsze Rodzina, który również wypływa poniekąd ze strategii, który jest konkursem, zresztą dzisiejsze nasze spotkanie również jest elementem tego programu. Jest właśnie, jest właśnie podnoszenie zarówno kompetencji diagnozy oczywiście, ale też kompetencji, ale także tworzenia pewnych środowisk sprzyjających rodzinie, bo to o czym chcę powiedzieć. Pani Judyta słusznie tutaj powiedziała o tym, że to kwestie doświadczenia są niezwykle ważne. Myśmy to widzieli zarówno w badaniach, które mówią o dziedziczeniu norm, czyli o tym, że skłonni do założenia rodziny bardziej są rodzice, którzy mieli po prostu pełną rodzinę i to widzimy bardzo wyraźnie, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o dziewczęta, u chłopców jest to zdaje się trochę niższy poziom, natomiast znaczy trochę chętniej zakładają, nawet jeżeli mieli niepełną rodzinę, zakładają własną, natomiast u dziewczynek jest to rzeczywiście wysoki poziom potem braku możliwości jakby tych zasobów własnych, żeby podjąć taką decyzję, jeżeli rodzina była niepełna. Zrobiliśmy badania, które, znaczy nie myśmy zrobili, ale były prezentowane na Radzie Rodziny badania, które mówiły o tym, jak i w jaki sposób kształtować polityki behawioralne, jeżeli chodzi o przekaz do kobiet, przekaz właśnie na temat związków, na temat posiadania dzieci i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, ku naszemu zaskoczeniu, no w pewnym sensie zaskoczeniu jednak, okazało się, że właśnie nie kampania. Społeczne, niewielkie programy, ale przykład drugiej kobiety jest czynnikiem, który najbardziej skłania i decyduje drugą kobietę, czy jest po prostu najbardziej autentyczny, tak? a kobiety chcą tego autentycznego przekazu. Stąd pomysł właśnie tworzenia klubów, mam wsparcia klubów, mam już istniejących, tworzenia takich przestrzeni, o których mówiła pani Judeta, dlatego, że wiemy, że właśnie doświadczenie i środowiskowość mają kolosalne znaczenie, jeżeli chodzi o kwestie decyzji, szczególnie decyzji które podejmują młode kobiety, a my miałyśmy okazję zresztą razem z panią minister jeździć po klubach już istniejących, przygotowując ten program i muszę państwu powiedzieć, że to z czym się zderzamy, jeżeli chodzi o rozmowy z młodymi mamami, to jest, to jest przerażające. Od tego przykładu traktowania rzeczywiście kobiet, które chcą być w domu, przynajmniej na jakimś etapie, tak? W momencie, kiedy rodzi się pierwsze dziecko, rodzi się drugie i one mają potrzebę tworzenia domu, tworzenia gniazda, pogłębiania relacji, bycia ze swoim dzieckiem i to jest bardzo duży, jedna trzecia kobiet o tym mówi wyraźnie, że gdyby mogła, zostałaby w domu z dziećmi, tak? Ja mówię, do trzeciego roku życia czasami dłużej. Niestety nasza właśnie mentalność społeczna, nasze oczekiwania wobec tych kobiet są zupełnie inne. I proszę zobaczyć, nawet proponowane słynne babciowe jest skierowane do kobiet, które wracają do pracy. Czyli nie traktujemy znowu, będzie Tutaj to tu porównam z rodzinnym kapitałem opiekuńczym, którego, który był skierowany do wszystkich rodziców, od drugiego dziecka do wszystkich rodziców, również tych, do wszystkich dzieci, których rodzice również chcą pozostać w domu. Czyli równe traktowanie zarówno tych kobiet, które chcą być w domu z małym dzieckiem i po, nie bójmy się tego słowa, pracować w domu, bo to jest praca. To jest praca, wiecie, w domu z dzieckiem jest pracą. I to ja myślę, że jeżeli my tego nie przepracujemy społecznie, to to nie przestawimy pewnej mentalnej, przepraszam za kolokwializm, wajchy, tak? Natomiast pytania, ciągłe pytania, kiedy pójdziesz do pracy, kiedy wrócisz, traktowanie, właśnie tak jak powiedziała pani minister, jako nierobów kobiet, które decydują się na zostanie w domu, to też dotyczy, muszę powiedzieć, kobiet wielodzietnych w dużej mierze, które mają kolejne dzieci, prawda? Więc jakby to jest, ja dlatego mówię bez przerwy o prestiżu macierzyństwa. A dlaczego jeszcze to jest dla kobiet tak ważne? Dlatego że one bardzo często mają tak samo elastyczna praca, prawda? Praca nie w pełnym wymiarze, bo część kobiet chce wrócić po jakimś czasie do pracy, ale na przykład się na to nie decyduje, bo nie ma możliwości pracy elastycznej. Takie sytuacje też są bardzo częste. Ale dlaczego jest, gdzie jest ten głód? Moim zdaniem i tak z tych rozmów, ale również z badań to wychodzi. Potrzeba nam tworzenia kultury domu. My bardzo dużo mówimy o kulturze organizacji, kulturze firmy, prawda i tak dalej. Na kulturę domu, żeby tworzyć kulturę domu, też potrzebny jest czas, potrzebne są kompetencje potrzebna jest pewna wizja i tak dalej i tak dalej. Jeżeli nie tego obszaru, jakby nie zagospodarujemy treściami, ale tego jest coraz więcej oczywiście. Tutaj właśnie organizacje pozarządowe bardzo dużo w tej mierze robią, ale jest wiele programów, programów poradniczych, przecież powstał olbrzymi program poradniczy również w Niwie właśnie skierowany do organizacji, które mają pomagać rodzinom w tworzeniu, czy w nauce, w narzędziach do tworzenia właśnie kultury domu. I myślę, że ten pracoholizm, ten brak jakby skupienia się na tym, czym jest, czym jest dom, jak on jest wielowymiarowy. Przypomnę, że mieliśmy kryzys mniej więcej chyba tam pół roku temu, czy mieliśmy duży, bardzo dużą debatę taką społeczną na temat, na temat zdrowia psychicznego młodzieży. Słuchałem kilku wypowiedzi profesorów, specjalistów, którzy bardzo wyraźnie, aż byłam zaskoczona, że dosłownie w przeciągu kilku tygodni to się pojawiło w wielu wypowiedziach, mówili bardzo wyraźnie. Nie mówmy o zatkanym systemie, nie mówmy o tym, że nie ma miejsca na oddziałach psychiatrycznych, bo naszym problemem jest to, że my za późno reagujemy, bo zerowym poziomem zdrowia psychicznego młodzieży jest dom. Jeżeli tam nie przyjdzie pierwsza pomoc, to yy, Nasze przekonanie, że tylko eksperci nam mogą pomóc z całym wielkim szacunkiem dla ekspertów jest niestety jakby zwodnicze, to znaczy tworzenie kultury domu, skupienie się na tym, jak te relacje powinny wyglądać, na kompetencjach rodzicielskich, na wsparciu rodziców, kiedy pojawia się pierwsze dziecko, gdzie wiemy, że to jest moment naprawdę kryzysowy dla rodziny i to jakby nie jest nic z tym złego, to jest normalne też, że to jest moment kryzysowy. I mówienie o tym, o, w ogóle o kryzysach, że kryzysy też są czymś, co jest wpisane w życie rodziny, tak? to są rzeczy, Niezwykle ważne, natomiast my dzisiaj mamy rzeczywiście kulturę tymczasowości, a nie kulturę, która promuje coś, co jest trwałe, coś, nad czym trzeba pracować, coś, co się wypracowuje i co wiemy i tu może potrzebne są również jakieś reportaże czy kultura, daje olbrzymią satysfakcję i olbrzymie spełnienie na
3: koniec. Czy my przypadkiem nie jesteśmy tutaj w jakiejś części ofiarą e, jakichś stereotypów, jakichś takich właśnie e, tego, że rzucają nam się w oczy rzeczy nadzwyczajne, rzeczy dziwne, rzeczy nietypowe, rzeczy skrajne i to nam zostaje w pamięci i kilka przykładów, które tu czy ówdzie się pojawią, czy w mediach, czy w jakichś opowieściach na zasadzie Sąsiad znajomego kiedyś słyszał, że i tak dalej. Tak? I to nam tworzy taki obraz, który w swojej istocie, jak spojrzymy na populację, jest jest pewną pracę wykrzywionym jednak nie? i jeżeli dotyczy jakąś grupę osób, to ona jest raczej niewielka, tak bym to określił. Natomiast co, co mamy? No mamy? Mamy rzeczywiście kilka rzeczy, które są rzeczami twardymi i poważnymi. To znaczy tutaj wątek dotyczący pracy. Rzeczywiście praca jest bardzo ważna na pierwszym etapie w ogóle do uformowania rodziny, żeby powstała rodzina, żeby para jakoś określiła swoją atrakcyjność, żeby zdecydowała się na małżeństwo, a następnie do podjęcia decyzji o posiadaniu dziecka, zwłaszcza jeżeli jest to praca stabilna. Tak? Do generalnie niestabilne zatrudnienia, brak poczucia bezpieczeństwa jest czynnikiem niesprzyjającym podejmowania długoterminowych zobowiązań i tutaj zarówno dotyczy to małżeństwa, jak i później, a może nawet jeszcze bardziej, podjęcia decyzji o posiadaniu, o posiadaniu dzieci. Praca jest oczywiście zawsze głównym źródłem dochodów i to ma wymiar taki, że z jednej strony oczywiście pozwala na utrzymanie rodziny, ale z drugiej strony Polacy też zwracają uwagę na to i kiedy już rodziny i małżeństwa się uformują, to co do zasady, oczywiście to nie dotyczy 100%. tak? To musimy mieć zawsze z tyłu głowy, kiedy, kiedy o tym mówimy, że jak mówimy o jakichś średnich, o jakichś zasadach, to nie jest tak, że wszyscy są tacy sami i każdy ma średnią. No, natomiast no, są pewne takie dominujące wzorce. Co do zasady, oczywiście warunki finansowe są, są znaczące i możemy, no, może taką ciekawostkę, ale nie ciekawostkę sobie powiedzieć, że rodziny, pary formują się, okay, głównie w momencie, kiedy obie osoby mają pracę, tak, decydują się na małżeństwo, ale zwłaszcza mężczyzna. W przypadku kobiet to jest też znaczące, ale nie aż tak. I formują się także według wzorca, kiedy to mężczyzna ma podobny, ale odrobinę wyższy status społeczno-ekonomiczny. To znaczy w momencie, kiedy on zarabia troszeczkę lepiej, jest postrzegany, nie wiem, jest pół albo jeden szczebelek wyżej, jeżeli chodzi o jakąś hierarchię w pracy, prawda, ona jest głównym specjalistą, on jest kierownikiem, tak, jest wtedy dzięki temu pewien bardziej atrakcyjny. I dlaczego to ma znaczenie? Ponieważ rodziny, co do zasady, zwłaszcza po urodzeniu dziecka, zwłaszcza w pierwszych latach, dzielą się pewnymi takimi, to nie jest zero-jedynkowy podział, tak, on, on, on się troszeczkę na siebie nakłada, ale co do zasady większą odpowiedzialność na przenoszenie tych środków finansowych do domu, że na siebie mężczyzna. Jak spojrzymy na na przykład na ostatnie badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego, gdzie badano jaki jest rozkład dochodów między matką a ojcem w rodzinach, które mają małe dzieci, tam było dobrze pamiętam, do dziewiątego roku życia, to okazuje się, że w dwóch trzecich takich parach mężczyzna zarabia albo więcej, albo znacznie więcej niż, 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 niż kobieta. To ma znaczenie, prawda? Te pieniądze. To nie o to chodzi, że ja teraz rzucam, idę do roboty, prawda? I nic mnie innego nie interesuje. Mnie czasami nic innego nie interesuje, ponieważ mężczyzna, co do zasady, jako najczęstszy wzorzec poczuwa się, jest odpowiedzialny, więc on pracuje w jednej pracy, już wielokrotnie na tej konferencji padło, że praca 8 godzin to jest takie umowne 8 godzin, dość często jest to więcej, ale później jest jeszcze druga praca, później szuka, więc on, on, on też jest po prostu zmęczony e, i, i, pewnego, i pewnego odpoczynku potrzebuje. Natomiast jakby zarzucenie tego, prawda, i machnięcie ręką pod tytułem rezygnuje tam z jakiegoś dorobienia sobie, no z tej perspektywy byłoby czymś nieodpowiedzialnym. Mało tego, dla części kobiet byłoby także czymś właśnie niepożądanym. Jakkolwiek są oczywiście napięcia nawet w takich rodzinach dotyczących podziału obowiązkami, tak? dotyczący tego, nie wiem kto dzisiaj zajmuje się dziećmi, kto przewinie, kto tam odbierze powiedzmy z przedszkola nieco starsze dziecko. Natomiast na takich dużych poważnych klockach to jednak tutaj i kobieta i mężczyzna, ale nieco mocniej jest ta noga męska, jeżeli chodzi o przynoszenie tych, tych pieniędzy do domu. Druga rzecz, tutaj też padło parę razy, to jest rzeczywiście ta, ta jakość związku. prawda? Nikt, mnie nie, nie, nikt mi głowy nie zawraca, ja sobie tam chcę, chcę odpocząć. I tutaj jest, są pewne pozytywne sygnały, a nawet więcej niż sygnały, pewne prawidłowości, które w Polsce zaczynamy, że jakość relacji, komunikacja między w ramach pary młodych małżeństw się znacząco poprawia. A nawet ona może nie jest oczywiście idealna, no bo idealnie to możemy mieć powiedzmy w jakichś tam uproszczonych tylko wariantach. Natomiast pary rozmawiają ze sobą, starają uzgodnić się, jeżeli dzielą się obowiązkami to zazwyczaj jest to za obopólną zgodą, a jeżeli nie jest to za obopólną zgodą i ktoś twierdzi, że to będzie obowiązek mężczyzny w domu albo to będzie obowiązek kobiety, to najczęściej jest to, że to jest pewna taka proaktywność, to mężczyzna się zgłasza, dobra, ja to biorę na siebie, albo kobieta, dobrze, to to będzie moje, moje tutaj zadanie. Ja byłbym trochę taki ostrożny z takimi bardzo jednoznacznie przerysowanymi wnioskami, ponieważ jak gdyby sytuacja jest bardziej optymistyczna. Problemy z tym, że tych dzieci nie ma, są troszeczkę troszeczkę gdzieś indziej. No liczba rozwodów w ostatnich latach spada właściwie, to znaczy nawet jeżeli tutaj nie, 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 uwzględnimy, nie uwzględnimy okresu pandemii, gdzie spadła tak dość mocno, to jakby to z przyczyn niekoniecznie związanych, to nawet w porównywaniu już okresu 2022, no to, to jest mniej rozwodów niż było jeszcze 3-4 lata temu. Ale to powiedzmy to jest, to jest drobna rzecz, bo to mimo wszystko wciąż są to dane, wciąż są to dane porównywalne. Tak, jest też, jest też mniej małżeństw, natomiast no, to jest też jakby pytanie, czego my oczekujemy, prawda? To nie jest tak, że w Polsce rozpada się połowa małżeństw. Nie rozpada się nawet jedna trzecia małżeństw, jak się tak troszeczkę e, przyjęło e, w naszej kulturze, troszeczkę błędnie zestawiając dwie dane, rozpada się około 10%. No to się zdarza, ale wciąż pamiętajmy, że rozpadające się małżeństwa to są kwestie, a, pewnej mniejszości, B, one częściej się rozpadają w pewnych specyficznych grupach e, społecznych mające troszeczkę większe trudności, e, jakieś tam społeczne, ekonomiczne i tak dalej, natomiast no, z jednej strony kwestia jest jakby pomagania, e, rozwiązywania problemów, czy nawet tutaj jak już padło pewnej profilaktyki, żeby do tych problemów nie doszło, tak? e, a z drugiej strony, żeby te właśnie rzeczy skrajne, no, nie, 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 nie przyćmiły nam pewnych prawidłowości, które e, i tych najczęstszych wzorców spotykanych, które rzadko są poruszone, w przestrzeni publicznej, w związku z tym są dość paradoksalnie najsłabiej widoczne.
1: Demografia to jest dziedzina, której się nie bada w przeciągu roku, dwóch lat, trzech lat, czterech lat. Czyli znaczy bada się, ale jakby nie oczekuje się rezultatów. To my mówimy tutaj o kohortach, mówimy o pokoleniach. Nie, nie jesteśmy w stanie, no tak, tak tutaj, tutaj już była mowa o tym, proszę zauważyć. 2000 w drugim roku mieliśmy najniższy współczynnik dzietności od początku, kiedy tak naprawdę badania demografią w Polsce były prowadzone. To było około 1,2 zdaje się, tak? Natomiast mieliśmy znacznie wyższą liczbę kobiet niż mamy dzisiaj. Jeżeli dzisiaj spadamy do niskiego poziomu dzietności, to proszę zauważyć, że przy znacznie zmniejszonej liczbie kobiet My jednak tego, tego współczynnika, który mieliśmy w 2002 roku, no nawet jeżeli byśmy do niego doszli, to przy zmniejszonej liczbie kobiet oznacza to, że kobiety w Polsce mają dzieci. Naszym problemem, to może też jeszcze tu nie padło, jest bardzo wysoka bezdzietność wśród kobiet i to kobiet, dzisiaj mówimy też o tych kobietach z końca... Z końca boomu demograficznego lat tam 80. Prawda, czy 70. nawet, czyli dzisiejszych 40, 40 latek, tak, które gdzie mamy bardzo wysoką bezdzietność. Czy ja dobrze powiem że 30% kobiet w Polsce. Nie ma, nie ma dzieci kobiet w okresie, mówię, kiedy jest zdolność do rodzenia dzieci. Tak, to jest bardzo wysoka. To jest też olbrzymia luka, tak, olbrzymia luka, jeżeli chodzi o, o demografię w Polsce i powiedzmy sobie szczerze, że to jest też brak tego odbicia echa demograficznego. Mieliśmy duży wzrost demograficzny po wojnie, potem mieliśmy kolejny, prawda, w latach 70. czy 70-80. lata, 80 prawda? Tak. I później mieliśmy, nie, nie było tego echa właśnie wyżu demograficznego, to się wiąże z różnymi rzeczami, transformacją z jednej strony bardzo silną, czyli tego pokolenia jedynaków, kiedy właśnie, kiedy mogły się rodzić dzieci, one się po prostu nie rodziły, bo była bardzo trudna sytuacja. Później z otwarciem, e, otwarciem granic prawda, i wyjazdem sporej części ludzi w ramach wejścia do Unii Europejskiej. I my się, to znaczy, że te dzieci się pewnie urodziły, ale, ale znaczy wiem, że się urodziły, tak, ale za granicą. Natomiast, natomiast czy strategia jest potrzebna? Jak najbardziej jest potrzebna i diagnozowanie i właśnie tworzenie warunków, wspieranie macier rodzicielstwa, macierzyństwa jest niezwykle ważne i one są potrzebne. Natomiast rzeczywiście za późno one powstały, co do tego w ogóle nie ma wątpliwości, że jesteśmy spóźnieni, tak, jesteśmy absolutnie spóźnieni co do tego nie ma wątpliwości, ale że trzeba to robić, trzeba działać jak najbardziej. Trzeba też mieć te przekazy tutaj rzeczywiście powiem optymistyczne również, tak? I widzieć też to. Ja mam do czynienia z młodymi rodzicami i rzeczywiście potwierdzam tutaj, że już nie badaniami, ale taką własnym doświadczeniem, że dzisiejsza, dzisiejsze współdziałanie młodych rodziców jest o niebo inne i lepsze, tak? Niż było to w okresie, nie wiem, naszych funkcjonowania rodzin w, w naszych rodziców i te Dzielenie obowiązków, towarzyszenie ojców, ojcowie na placach zabaw, to ma znaczenie i ma, ma to znaczenie dla funkcjonowania rodzin i muszę powiedzieć, że, że ta kultura się zmienia tutaj pod tym względem. Rzeczywiście zbyt mało takich pozytywnych przekazów jest. Nie twierdzę, że to specjalnie poruszy dzisiaj demografię, natomiast jak mówię, demografia to jest, to jest długodystansowa sprawa i tutaj musimy być po prostu cierpliwi i wyznaczać sobie właśnie cele 2040, być może jeszcze dalej. Nasze, ale to musi być polityka ciągła, polityka stabilna, pewność, że y Zmiana na przykład władzy czy wybory nie naruszą podstaw czy warunków, które tworzymy. No i oczywiście mieszkania. Ja myślę, że to jest też ważne. Mieszkania to jest coś, o czym zawsze ten temat powraca. Kwestia mieszkań, czyli decyzowania, decyzji młodych ludzi, na ile oni są w stanie w takich warunkach ich albo w ogóle posiadać mieszkanie, albo rozwijać rodzinę w tych warunkach, które dzisiaj mają. I to jest, to jest rzecz niezwykle ważna.
2: W naszych rodzinach dochód na członka rodziny, dzieli się przez wszystkie osoby i są znacznie mniejsze niż, niż status osób, które nie decydują się na taką liczbę dzieci, więc mogę powiedzieć, że środowiskowe doświadczenie jest takie, że to nie musi mieć znaczenia. Oczywiście takie znaczenie może mieć i to jest, są osobiste decyzje indywidualnych osób i w ogóle nie chciałabym zaglądać do ich wnętrz, bo wydaje mi się, że jednak jakąś wartość, no, wartością jest, jest prywatność i, i, i indywidualizm również, natomiast Wydaje mi się, że to jest to, co, co już padło tutaj, to pytanie. Mam ochotę się do niego odnieść jednak. Strategia demograficzna, no to jakby nie ma pytania, czy ona jest konieczna, czy nie. Jest problem, jest potrzebna strategia. Biznes nie zadaje sobie takich pytań. Dla mnie my funkcjonujemy w jakimś oparach absurdu, ciągle zadając sobie pytania na to, czy na rozwiązanie problemów my potrzebujemy odpowiadać. No, potrzebujemy odpowiedzi. Jaka to będzie, jaki to będzie dokument? Myślę, że rodziny mają do tego ambiwalencję, natomiast... Potrzebują odzwierciedlenia. Fakty są takie, że polityka rodzinna jest jedyną polityką, która nie ma de facto określonej ustawowo ram od A do B. Oczywiście są to polityki rozproszone i absolutnie możemy ją realizować w każdym celu. już dzisiaj. Z jakiegoś powodu nie są realizowane. Między innymi dlatego, że dynamika funkcjonowania rodzin no nie odpowiada na... Rodziny nie zajmują się tym, aby tworzyć ramę dla siebie, tylko no tak już tutaj padło, tak starają się przetrwać funkcjonują i dryfują w ramach rynku pracy, rynku mieszkaniowego i tak Tych polityk mamy wiele. Polityka rodzinna, można powiedzieć, jest, takim, jest, jest jakąś częścią wspólną. Ja nawet tak sobie myślę, że może nie ma konieczności tworzenia ustawy definiującej politykę rodzinną, ale no jest taka potrzeba, aby uwzględniać potrzebę tej specyficznej grupy, która jest grupą obciążoną z natury rzeczy, co może pokazać taki prosty przykład, jakim jest na przykład potrzeba dbania o środowisko rodziców. No bo jeśli mówimy o mamie, która na przykład przez 10 lat prowadzi wózek i ona dzień w dzień jeździ po chodnikach, na których są wysokie krawężniki, no to mówimy o obciążeniu nadgarstków, który doprowadzi do tego, że ta mama po prostu nie będzie mogła po tych 10 latach prawdopodobnie już nic z tymi swoimi dłońmi robić, bo po prostu będzie miała zniszczone nadgarstki. I myślę sobie o tym, że to są oczywiście takie proste przykłady, bo wydaje mi się, że one po prostu dużo mówią, ale uwzględnianie potrzeb rodziny jako takich jest tak samo konieczne jak uwzględnianie potrzeb obywateli czy mieszkańców. I Strategia demograficzna oczywiście jest konieczna, jest potrzebna, natomiast polityka rodzinna jako taka, to znaczy dostrzeganie tych rodzin, które się jednak zdecydowały na te dzieci. I myślę sobie tutaj też konkretnie o dużych rodzinach, bo nasze badania z tego 2016 roku, mam nadzieję, że w końcu będą powtórzone, mówią o tym, że co czwarte dziecko wychowuje się w dużej rodzinie. To znaczy, że wnosimy ogromny kapitał społeczny. W, jesteśmy grupą jednocześnie mniejszościową i chyba to dobrze, i chyba warto nas dostrzegać i chyba warto uwzględniać. Także moim apelem jest uwzględnianie też tej perspektywy polityki rodzinnej, równolegle do polityki demograficznej. Myślę, że to w ogóle rodzi pewną przyjazność, bo daje nam taką szansę zobaczenia, jaki jest sens właśnie tworzenia strategii demograficznej. No, sens jest taki, że tutaj możemy funkcjonować w jakimś dobrostanie, bo jesteśmy uwzględnieni w społeczeństwie.
3: Polaków nie trzeba zachęcać do posiadania dzieci, to po pierwsze. To znaczy tutaj. Do posiadania większej liczby dzieci. Ani do większej liczby dzieci. Bo i, ja bym powiedział, bo mylimy troszeczkę pojęcia. To znaczy, nawet tutaj z tych wcześniejszych paneli, gdzie było o tych intencjach posiadania dzieci, jeszcze z tym zastrzeżeniem, że jak jestem osiemnastolatką, prawda, i właśnie wyszłam z pandemii ogłuszona, bo nie byłam w szkole i koleżanek nie widziałam od roku na żywo, jest abstrakcją pytanie, ile chcesz mieć dzieci dla niej na danym etapie, więc to się jeszcze może zmienić. Więc my nie mamy problemu z chęcią do posiadania dzieci. My mamy Mamy problemy z barierami do posiadania dzieci. Tak troszeczkę upraszczając, silnik w Młodych Polkach, w Młodych Polakach pod maską jest całkiem dobry, natomiast droga, którą jadą, czy mogliby jechać, czy powinni by jechać, jest pod górkę, oblodzona, ma dziury i leżą na niej gałęzie. I co jest? Żeby odpowiedzieć, co państwo może zrobić. Państwo może zrobić bardzo dużo. To akurat w dokumencie strategii demograficznej jest dość wyczerpująco opisane rzeczywiście. To są kwestie związane z edukacją, z rynkiem pracy, kwestie związane ze stabilnością dochodów, kwestie związane ze zdrowiem. I to nie tylko zdrowiem w sensie ścisłym, zrozumianym, czy zdrowiem prokreacyjnym, prawda? Płodnością, czy trudnościami z tą płodnością, ale nawet troszeczkę szerzej tutaj. To nie są w części takie działania, które można w, w uproszczeniu y, 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 zmienić styknięciem palcami, prawda, to znaczy jedną ustawą zmienić y, y, gdzieś tam akapit czy do, do, dosypać pieniędzy. W niektórych tak, ale w niektórych to są jak na przykład kwestie związane z edukacją, to są kwestie, które to jest pewien proces, prawda, y, odpowiednie. Odpowiednia edukacja, która jak tutaj też padło na jednym z wcześniejszych wypowiedzi umożliwi chłopcom większą partycypację w studiach wyższych, prawda, osiąganie wyższych dochodów, dzięki czemu zwiększy się ich E, e, zdolność do wejścia w związek małżeński, tak? chociażby to, e, ich atrakcyjność taka matrymonialna. E, więc e, im dalej patrzymy, im ma, dłuższy mamy horyzont czasowy, tym zdolności pośrednie Państwa do działania na to, Państwa, ale też w rozumieniu samorządów, prawda, bo ten wątek się jeszcze nie pojawił, ale mo, tak tylko go e, zasygnalizujmy, jest duży A, i, e, i istnieje potencjał na podstawie tejże m, tych kierunków, czy jakby wiedzy demograficznej i socjologicznej, co oddziały na procesy społeczne, żeby tutaj rzeczywiście te bariery albo znieść, albo istotnie ograniczyć i ten potencjał Polaków zakorkowany jeszcze w tej butelce tutaj uwolnić. I krajobraz dotyczący dzietności, który my zobaczymy za lat 20, 25 może być zupełnie inny niż dzisiaj, będziemy się trochę z tego śmiali albo wspominali z rozrzewnieniem jak w przypadku ekonomicznym ciężkie lata 90, że bezrobocie wszystko się waliło, paliło i sypało, a dzisiaj proszę bardzo złoty wiek mamy, prawda, najlepszy rozwój gospodarczy w historii tak więc tego sobie i Państwu życzę.
1: Spójność, spójność i ciągłość, czyli taka oferta, która jest, która się nie zmienia, a jeżeli się zmienia, to rozumiem, rozbudowuje, ale jakby, która traktowanie polityki prorodzinnej właśnie holistycznie, całościowo, o tym też Pani Judyta tutaj wspominała, to znaczy polityka prorodzinna, czy polityka rodzinna, to są wszystkie elementy i stąd tutaj też próba i strategia też bardzo mocno o tym mówi, to znaczy włączenia wszystkich obszarów, tak naprawdę każdy z nas, jak jest z rodzicem to doskonale wie, że to jest i kwestia przychodni, i kwestia szkoły, i kwestia właśnie finansowa, i kwestia infrastruktury i tak dalej. I te wszystkie obszary związane z życiem tak naprawdę są obszarami związanymi z rodziną. I to jest bardzo ważne, żeby tak to traktować. I wydaje mi się, że dzisiaj ta świadomość naprawdę już jest. Kiedyś politykę rodzinną rozumiano w dużej mierze jako politykę związaną z dysfunkcjami i z patologią. Natomiast dzisiaj możemy powiedzieć, że taka świadomość i takie traktowanie spraw rzeczywiście zaczyna być obowiązujące i to jest bardzo ważne. Ja powiem z mojego punktu widzenia, ja uważam, że podnoszenie prestiżu macierzyństwa i wsparcie matek, szczególnie matek, ale rodzin oczywiście całych, właśnie w okresie kiedy dziecko jest małe, czyli w okresie 0-3, uważam, że jest dzisiaj kluczowe. Dzisiaj to jest grupa, szczególnie w dużych miastach, w dużych aglomeracjach, grupa osób, grupa kobiet, która ma poczucie osamotnienia, w pewien sposób jakiegoś wykluczenia społecznego, niedocenienia. Jeżeli nad tym tutaj nie odbędzie się jakaś większa praca, praca zarówno właśnie po stronie kultury, czy dziennikarzy również, ale po stronie pracodawców, po stronie całego społeczeństwa, to myślę, że, że, że dalej zostaniemy z takim poczuciem, kiedy będziemy zamykać oczy i myśleć o kobiecie sukcesu. No Nie chcę powiedzieć że w szpilkach, gdzie jestem też w szpilkach, ale, ale e, jako bizneswoman, natomiast nie będziemy mieli tego obrazu kobiety, która również jest matką. I, i, i wydaje mi się, że tutaj właśnie w, ten obszar jest dla mnie kluczowy. Także rozwiązania wspierające e, ja uważam akurat, że kwestie czy przedłużenia urlopów, czy jakiegoś wsparcia finansowego matek w tym okresie, kiedy jest luka finansowa w drugim trzecim roku życia dziecka w systemie rodzinnym, taka luka jest i mamy to też zdefiniowane, czyli ten okres 0-3 dla rodziny jest niezwykle ważny i wydaje mi się, że te programy muszą być precyzyjne i to jest tak precyzyjny właśnie obszar.
2: Myślę, że mamy do czynienia z taką sytuacją, w której dzietność to jest taki startup, ponieważ no nie ma na rynku, jest pewną niszą, jest to do zagospodarowania, Myślę sobie, że oczywiście możemy y, z dużą niepewnością tworzyć rozwiązania, bo nie wiemy, jakie przyniesą efekty, stąd potrzebujemy wielu ambasadorów takiej zmiany i myślę sobie, że to jest przestrzeń, w której... Ogromnym znaczeniem będzie to, czy będziemy trafiali i będziemy w stanie być w dialogu z młodymi ludźmi, którzy mają swoją specyfikę i warto ją uznawać. Myślę, że nauczenie babci w autobusie jak rozmawiać z dziewczyną, która nie ustępuje mamie w ciąży jest adekwatnym zadaniem w ramach tego startupu a myślę, że wszystkie inne zadania już takiego makrokosmosu będziemy sobie potrafili potem krok po kroku realizować, bo tych pomysłów jest bardzo dużo i mam nadzieję, że będziemy o tym potrafili tak mówić, żeby to było rzeczywiście zachęcające do tego, żeby no, młodzi ludzie mieli rzeczywiście taką po, takie poczucie, że oni mogą realizować się w rodzinie i że w rodzinie również znajdzie się praca, skoro jesteśmy pracoholikami. Ale również znajdzie się przestrzeń takiej przyjemności, bo jak sobie myślę o tym, co jest satysfakcjonujące w życiu rodzica, no to na pewno nie ilość godzin, które przeznacza się na wstawanie w nocy. Poza tym dzieci tego absolutnie nie pamiętają, ile czasu z nimi spędzamy, natomiast doświadczenie takiej bliskości w codzienności, w kontakcie, no to po
0: prostu daje radość. O strategii demograficznej mówili Dorota Bojemska, Rada Rodziny, Mateusz Łakomy, ekspert do spraw demografii i Judyta Kruk, Związek Dużych Rodzin 3+. Zapraszam Państwa na drugą część naszej audycji w cyklu My Rodzice, tuż po 23.
4: My Rodzice
0: Czy rodzina w 2030 roku będzie jeszcze cenioną wartością? Czy w 2030 roku będą tworzyć się nowe rodziny? Kto będzie tworzyć rodziny w 2030 roku? I jak mogłaby wyglądać rodzina w 2030 roku, roku przyszłości? W jaki sposób ludzie będą zawierali nowe związki? Czy osoby, które założą rodziny będą w 2030 roku szczęśliwsze od reszty społeczeństwa? Co polskie rodziny postrzegają jako aktualne zagrożenia? Przez lata rodzina była określana według badaczy jako podstawowy element struktury społecznej, który pełnił szereg funkcji niezbędnych społecznie. Instytucja rodziny nierozerwalnie związana była z małżeństwem i rodzicielstwem. Rodzina uważana jest za naturalną i podstawową komórkę społeczną. Opiera się na trzech podstawowych filarach, będąc najstarszą formą życia społecznego, ale też najczęstszą grupą życia społecznego, ponieważ każdy człowiek był, jest i będzie jej członkiem. Podstawą istnienia społeczeństwa. Obecnie w wyniku zmian kulturowych część socjologów zastąpiła określenie rodziny, rodzinami, czy też postrodzinną rodziną. Odchodzi się od definicji eksponujących rodzinę, jak instytucje i przechodzi się do definicji ujmujących ją jako grupę społeczną powiązaną pewną umową, niekoniecznie formalną, określoną przez małżeństwo czy więzy krwi. W centrum uwagi jest para, niekoniecznie formalna, a nacisk kładzie się na relacje wzajemne, partnerstwo rozumiane nie jako równy podział praw i obowiązków i jakość związku. Demografowie odkrywają dzisiaj to, co socjologowie badali i akcentowali bardzo dawno temu – przebieg cyklu życia rodzinnego z uwzględnieniem jego jakości. Na jakość tę wpływają także oprócz seksualnej więzi relacje z dziećmi i wzajemna przyjaźń. Wyeliminowane w tego typu związkach muszą być przemoc, siła i przymus. Na przemianę rodziny wpływa wiele czynników. Naukowcy prześcigają się w teoriach dotyczących zmian w samej strukturze rodziny. Wydaje się jednak, że najważniejsze zmiany dotyczą sfery społecznej. Nowe ruchy społeczne, rewolucja seksualna i rewolucja feministyczna, przeobrażenia w małżeństwie i rodzinie, osłabienie więzi społecznej i społecznego zaufania. Przejście od kolektywizmu, czyli wspólnotowości, do indywidualizacji. Bez względu na przemiany kulturowe czy polityczno-społeczne, w Polsce rodzinę uznaje się za podstawową wartość dla Polaków. Źródło samorealizacji, ale także ostoje wszystkich wartości. Najlepszym potwierdzeniem aktualności tych słów także dzisiaj są wyniki najnowszych badań społecznych. Przed Państwem wystąpienie Michała Kota z Instytutu Pokolenia. Rodzina i jej przyszłość według badań.
4: Co młodzi dzisiaj myślą o rodzinie, jak wyglądają ich aspiracje w tym obszarze, czy jej pragną, czy może już rodzina jest dla nich paser i nie ma przed nami przyszłości, a może jest inaczej. Natomiast zacznę od opowiedzenia takiej historii jak, o tym, jak działają media. Ja nie jestem człowiekiem mediów, nie jestem medioznawcą, ale jest to historia, która mnie niezmiernie fascynuje. Niestety jest to historia negatywna, ale pokazująca, jak... Jak działa dzisiejsza, dzisiejszy system informacji? Na początku tego roku pewnie wszyscy z Państwa spotkaliście się z takim badaniem, które mówiło o tym, że Polki nie chcą mieć dzieci. Tak, że Polki nie chcą mieć dzieci. To było powielane przez wiele, przez wiele portali, przez prasę, przez różnego rodzaju media. No to podaję, pokazuję kilka przykładów Nagłówków, na razie nagłówków na ten temat. 68% Polek nie chce mieć dzieci lub waha się czy je mieć. To jest jeden z pierwszych artykułów, który o tym opisywał. Tu jest napisane nie chce lub waha się. Potem zaczęły pojawiać się kolejne. dwie trzecie Polek nie chce mieć dzieci, już o tym waha się nie było. Zaczęło to przenikać do takiej sfery memów, już w bardzo popularnej kulturze zaczęły pojawiać się tego typu informacje i było to powielane przez bardzo różne media, głos nauczyciela o tym pisał, że 68% Polek nie planuje mieć dzieci. Widzimy, że te nagłówki są różne, trochę o czym innym mówią, trochę inne dane przekazują, ale wszędzie to 68% się pojawia. Pisze, że 2 trzecie Polek nie chce mieć dzieci, wcześniej było, że nie planuje. Ostatecznie zaczęły się pojawiać w portalach, które zupełnie nie zajmują się polityką rodzinną czy społeczną, tylko innymi tematami. Tutaj jest nagłówek. Doszliśmy do momentu, w którym jedynie co trzecia ankietowana Polka chce mieć dzieci. Jeśli żyjemy w świecie, gdzie jedynie co trzecia ankietowana Polka, no być może ankietowane Polki były akurat wybrane w jakiś niereprezentatywny sposób. Natomiast tutaj wszyscy odwołują się do badania Cebosu, które akurat było reprezentatywne. Więc jeśli żyjemy w świecie, gdzie jedynie co trzecia Polka chciałaby mieć dzieci, nie wiadomo jaka część z, tych, z tej jednej trzeciej będzie miała dzieci, ale jeśli tylko jedna trzecia chce, to w zasadzie możemy przestać dyskutować o demografii, bo, bo, bo nie ma o czym. Za chwilę będziemy, Za chwilę będziemy narodem, który nie w 2100 roku będzie miał 25 milionów, jak podają prognozy, ale zejdziemy zaraz do, do kilku milionów i w zasadzie nas nie będzie. Natomiast chciałem powiedzieć Państwu, jak wygląda rzeczywistość, pokazać to badanie. Być może nie wszyscy z Państwa znają szczegóły tego badania, być może niektórzy z Państwa zatrzymali się na tych nagłówkach i gdzieś ta informacja w głowie została. To jest wykres, który który był oryginalnym źródłem tych wszystkich nagłówków, tych wszystkich informacji, które, które były podawane. I jest informacja o tym, jaka, jaki odsetek Polek planuje mieć dzieci w ciągu najbliższych trzech lat, jaki odsetek planuje w najbliższym czasie, trochę dłuższym niż te 3-5 lat, ale planuje, i jaki odsetek na to pytanie odpowiada nie wiem albo nie planuje. I to jest pierwsza... I to jest pierwsza, ta kwestia sformułowania pytania tego o czym mówimy. Po pierwsze to, że ktoś nie planuje dziecka w, w ciągu najbliższych trzech lat albo w późniejszym okresie, to nie oznacza, że nie chce mieć dziecka. Jeśli mówimy jest to ankietowaną grupą, była grupa kobiet w wieku 18-44 lata. Jeśli pytamy 18 18-latki, czy planuje mieć dzieci w ciągu trzech lat albo w dłuższej perspektywie i ona odpowiada, nie, nie planuje, to nie oznacza, że ona nie chce mieć dzieci. To jest pierwsza pierwsze rozróżnienie. Demografowie o tym wiedzą i pytają, zadając pytania, pytają o to, czy chciałaby kobiety mieć dzieci. Często te pytania brzmią, czy w idealnym świecie, gdyby wszystko było możliwe, chciałaby pani mieć dzieci, ile? ale też pytają o planowanie. To planowanie to jest taka bliższa perspektywa. Jeżeli pytamy 45-latki, czy planuje mieć dzieci, no to też to pytanie, odpowiedź nie planuje jest naturalna, odpowiedź nie wiem jest już pewnie podejrzana, odpowiedź planuje za 5 lat jest odpowiedzią co najmniej dziwną. Więc to jest pierwszy ten element, który, który trochę zmienia postrzeganie. Druga rzecz... W wynikach badania zostały zagregowane odpowiedzi nie wiem i nie planuję. Czyli jeśli kobieta odpowiedziała nie wiem, czy planuje w ciągu najbliższych trzech lat, to oznacza, moim zdaniem, że nie wyklucza tego, że będzie miała dzieci w ciągu ostatnich trzech lat, ale na pewno nie oznacza, że ona nie chce mieć dzieci tak jak, tak jak głosiły nagłówki. Kolejna taka warstwa, w której jest niezrozumienie tych danych, to jest, jeśli popatrzymy sobie tutaj na ten wykres, no to widzimy, że wśród kobiet w wieku 18-29 lat, czyli wśród tej grupy, która to jakby swoje, swoje realizacje swoich zamierzeń prokreacyjnych ma przed sobą, to w tej grupie 67% mówi, że planuje. Planuje w ciągu trzech lat lub w dłuższej perspektywie. W grupie 18-29, a jedynie 1 trzecia być może tutaj ta jedna trzecia się zgadza. Jedynie jedna trzecia mówi, nie wiem, czy planuje w ciągu najbliższych trzech lub w dłuższej perspektywie, albo nie planuje. Ale dalej nie wiemy, ile z, tych, z tego szarego y, pola, które agreguje odpowiedzi nie wiem i nie planuje. Jaka część to są, nie planuje, jaka część to jest, to jest nie wiem. No, okazuje się, że wśród wśród kobiet 30-45 lat ten odsetek kobiet, które mówią, nie planuje albo nie wiem, jest większy ale nasza struktura demograficzna i piramidę wieku wygląda tak, że w tej grupie 30-44 ponad połowę stanowią kobiety w wieku 39 lat i starsze. I Więc jakby jeśli kobieta, która która nie ma dziecka, prawdopodobnie nie jest w związku, nie ma męża, nie ma partnera, odpowiada, że mając 40 lat, czy 43 lata, że nie planuje mieć dzieci w najbliższej przyszłości, no też nie jest to coś dziwnego i też nie oznacza to, że kobiety w Polsce nie chcą mieć dzieci. Ostatnia rzecz, największy udział tych odpowiedzi nie wiem, nie planuje, był w grupie kobiet mających dwójkę lub większą liczbę dzieci, w wieku powyżej 35 lat, czyli jeśli kobieta mająca dwójkę lub więcej, czyli trójkę, czwórkę dzieci, kobieta mająca czwórkę dzieci i mająca 40 lat odpowiada, nie planuje mieć dzieci w ciągu najbliższych 5 lat, no to wyciąganie z tego wniosku, że Polki nie chcą mieć dzieci, literalnie jest to rzeczywiście prawda, a odpowiada, że nie chce mieć dzieci, bo po prostu już te dzieci ma. I to jest taki przykład, jak często sami zaczynamy wierzyć w pewne, w pewne rzeczy, które są... To się dobrze sprzedaje. Ja zakładam, chcę w to wierzyć, że te nagłówki wyglądały tak, jak wyglądały. Przede wszystkim dlatego, że informacja, że 68% Polek młodych chce mieć dzieci nie jest informacją ciekawą, no bo jest to coś oczywistego. Natomiast informacja, że jedynie co trzecia Polka chciałaby mieć dziecko jest informacją ciekawą, dobrze sprzedającą się. W związku z tym, dlatego media tak o tym pisały. ale jeśli chcemy poważnie rozumieć, co się dzieje w naszym społeczeństwie, jeżeli chcemy planować działania polityki, czy planować działania organizacji pozarządowych, to musimy sięgać głębiej Mówię o tym dlatego, że w rozmowach z osobami, którym nie mam żadnych wątpliwości, dobro rodziny leży na sercu, często w ostatnich miesiącach słyszałem takie zdanie, no przecież dwie trzecie Polek nie chce mieć dzieci, to czym, my się musimy, to, to czym my się zajmujemy? Nie warto cokolwiek robić. Otóż jest dokładnie odwrotnie, to mniejszość Polek nie chce mieć dzieci, a w zasadzie nie planuje w ciągu najbliższych trzech 5 lat lub w dłuższej perspektywie, co nie znaczy, że nie chce. Też yy, są różne powody, no, są yy, problemy zdrowotne, jeśli... Jeśli kobieta wie, że nie może mieć dzieci albo wie, że z powodów zdrowotnych może to być ryzykowne, no to raczej odpowiednio planuje, ale to nie oznacza, że nie chce. Ona może bardzo chcieć, ale biologicznie, fizycznie nie być w stanie zostać, zostać mamą. Dlatego sięgajmy dalej. I to chciałbym zaproponować. Mówimy tutaj o całej grupie 18-44. Widzimy, że w tej grupie 18-29, czyli tej najmłodszej grupie dorosłych kobiet, te intencje czy aspiracje, Odnośnie rodzicielstwa są najwyższe, i tą grupą chciałbym się dzisiaj zająć bardziej szczegółowo. No więc, jak jest naprawdę, to są badania również Cebosu. Tamte badania to były badania Cebosu, sięgam po badania Cebosu. To nie jest dokładnie to samo badanie, ale to są te same, te same pytania. Okazuje się, że pytanie, które prezentuję na wykresie, brzmiało, czy gdyby miała Pani taką możliwość, to chciałaby Pani mieć dzieci, gdyby nie było żadnych ograniczeń, jeśli tak, to, jeśli tak, to ile? I okazuje się, że jedynie 7% Polek odpowiada, że nie chciałoby mieć dzieci. I To jest nie tylko grupa młodych, ale to jest grupa też już starszych dorosłych do 45 roku życia, natomiast w grupie 18-24, czyli w tej grupie najmłodszej 20% kobiet odpowiada, że nie chciałoby mieć dziecka i to jest rzeczywiście więcej niż w tych starszych rocznikach. To oczywiście może wynikać ze zmian społeczno-kulturowych, ze zmian aspiracji, ale może też wynikać z tego, że chęć zostania mamą, chęć zostania rodzicem, przychodzi z wiekiem. Jeśli kobieta, która ma 18 lat, jest w tej chwili w trzeciej klasie szkoły średniej, myśli o... 18 koleżanki czy kolegi, na którą pójdzie w najbliższy weekend, jeśli pytamy ją ile chciałaby mieć dzieci w przyszłości, to prawdopodobnie ona jeszcze się nad tym nie zastanawiała i odpowiedź nie chce mieć żadnego dziecka nie oznacza, że za 10 lat czy za 5 lat nie zmieni zdania i nie będzie jednak chciała zostać matką. często Pewnie wszyscy Państwo znacie takie historie, kobiety i mężczyźni, nawet powiedziałbym, że bardziej mężczyźni dojrzewają do tego, żeby zostać rodzicem, żeby zostać ojcem czy matką. Wtedy, kiedy poznają osobę, z którą czują się bezpiecznie, z którą budują silną relację, silną więź, tworzą rodzinę i wtedy ta chęć zostania rodzicem przychodzi w sposób naturalny. Dlatego 21% młodych ludzi deklaruje, że nie chciałoby mieć dziecka, natomiast to jeszcze nie oznacza, że te 20% rzeczywiście nie będzie chciało i nie zostanie rodzicami. Natomiast jak spojrzymy na pozostałe 80%, 80% czyli zdecydowana większość, często w różnego rodzaju, w naukach różnego rodzaju, ale też w mowie potocznej mówimy o zasadzie Pareto, 80% do 20%, czyli zaniedbujemy 20% odstających obserwacji, zajmujemy 80% więc zajmując się tymi naszymi 80% Zdecydowana większość badanych mówi, że chciałaby mieć, znaczy, to jest najczęstsza odpowiedź, mniej więcej połowa badanych mówi, że chciałaby mieć dwójkę dzieci i to zarówno tych osób młodych, jak i osób starszych. W pozostałych grupach, poza tą dwójką dzieci najczęściej padającą odpowiedzią jest trójkę, czwórkę lub więcej. Jedno dziecko wymienia za, zaledwie 9% badanych, a w tej najmłodszej grupie jest to jedynie 6%. Jak sobie policzymy, co by było, gdyby każda kobieta w Polsce miała tyle dzieci, ile by chciała, to dzietność, taka teoretyczna dzietność przewyższa istotnie poziom zastępowalności pokoleń, także w tej grupie najmłodszych badanych. Można powiedzieć tak, oczywiście wygląda na to, że aspiracje rodzicielskie spadają, że dzisiaj kobiety chcą mieć... Mniej dzieci niż chciały mieć kilkadziesiąt lat temu, ale cały czas te deklaracje wystarczą do tego, abyśmy jako Polacy, jako naród nie zwijali się, ale, ale rozwijali też, też liczebnie i demograficznie. Z czego wynikają te spadki, od czego zależy to jak wyglądają te intencje, od czego zależy to czy, czy, czy młode kobiety chciały mieć dzieci czy nie, to za chwilę opowiem. Tutaj sięgnąłem do różnego rodzaju badań wykonywanych w Polsce wśród młodych ludzi w ostatnim czasie i chciałbym o tym poopowiadać, co powoduje, że jedne osoby chcą mieć czwórkę dzieci, a inne nie chcą mieć żadnego. Pierwszym badaniem, do którego które chciałbym Państwu opowiedzieć jest niedawno wydany raport Młode Polki, Młodzi Polacy i ich plany rodzinne. Co młode pokolenie myśli o małżeństwie, rodzinie i rodzicielstwie wydany przez Instytut Wiedzy o rodzinie i Społeczeństwie. Tutaj bardzo ciekawe badanie. Nie przedstawię całego, natomiast chciałbym pokazać jeden, właściwie dwa takie, dwa takie obrazki, które w tym raporcie się znalazły. Po pierwsze badani byli pytani jak wyobrażają sobie swoją idealną rodzinę w przyszłości. I, Cały czas większość i to taka silna większość, wśród kobiet to jest prawie dwie trzecie, wśród mężczyzn to jest powyżej 50%. Mówi, że mówimy o osobach młodych, mówimy o osobach, które jeszcze tego życia dorosłego nie zaznały i jeszcze są na etapie rozwoju i myślenia o przeszłości. Dla większości tych młodych osób idealna rodzina to jest małżeństwo z dziećmi. Tak sobie tak sobie wyobrażają swoją najszczęśliwszą przyszłość. Potem oczywiście w tym badaniu było pytanie, na ile to małżeństwo jest kluczowe i czy wyobrażają sobie życie bez małżeństwa. Okazuje się, że tak, że spora część tych młodych ludzi chciałaby zawrzeć małżeństwo, ale dopuszcza też, dopuszcza też inne opcje. Nie jest tak, że to małżeństwo jest jedynym jedyną możliwym wyborem, ale jednak jest aspiracją i jednak jest tym, co wydaje się młodym ludziom, że przyniesie im szczęście i chcieliby to, Chcieliby taką sytuację osiągnąć. Na kolejnych, na kolejnych miejscach mamy małżeństwo bez dzieci, ale mamy też nieformalny związek z dziećmi. Czy jakby ten obraz szczęśliwej rodziny, czy to jest rodzina, że tak powiem, sformalizowana, czy to jest związek nieformalny, to z punktu widzenia 18 -latki, to jeszcze nie jest aż tak istotne, bo no, no bo ta przyszłość jest bardzo odległa, jeśli ktoś ma 18 lat i myślenie o tym, co będzie za 10 lat i czy to będzie e, związek małżeński taki czy inny, to jest jednak jakoś tam mocno abstrakcyjne, ale dla większości młodych ludzi jednak e, tym idealnym sposobem na życie jest e, Bycie, bycie w parze, w większości w związku małżeńskim i posiadanie dzieci i bycie rodzicom. Tak, wygląda, tak wyglądają te aspiracje. Częściej kobiety niż mężczyźni tak sobie to wyobrażają. Z jednej strony wydaje się to oczywiste, z drugiej strony dużo doniesień medialnych i takiej wiedzy, którą dostajemy. Jakoś tam zasiało wątpliwość, myślę, to, to, to przekonanie, bo coraz częściej mówi się o tym, że to kobiety nie chcą związku małżeńskiego, że to kobiety nie chcą zakładać rodziny. Okazuje się, że jednak młode dziewczyny, nawet częściej niż ich rówieśnicy, chcą tą rodzinę założyć. Druga rzecz, która jest w tym raporcie, to było pytanie o to, jeśli, ile dzieci chcia, chciałaby Pani, chciałby Pan mieć w przyszłości. Wyniki były podobne do tych, te, te wyniki odnośnie tego, ile dzieci chciałbym mieć, były podobne do tych, które pokazywałem z Cebosu. Trochę tutaj te intencje były y, mniejsze, też grupa badana była, była młodsza niż ta grupa badana w Cebosie. Natomiast y, Raport przygląda się, i to są bardzo ciekawe dane temu, jak w poszczególnych grupach, zaraz opowiem, jakie to są grupy, wygląda liczba wskazań, że nie chciałbym, nie chciałabym mieć dziecka i liczba wskazań że chciałbym mieć trójkę lub więcej dzieci. Jakby to nie jest całe spektrum, no bo oczywiście między nieposiadaniem żadnego dziecka, a posiadaniem bycie rodzicem trójki lub większej liczby dzieci jest jeszcze jedno dziecko, dwójka dzieci, ale to są takie powiedziałbym skrajności. Czyli z jednej strony mamy grupy, które mamy młodych ludzi, którzy nie chcą mieć dzieci w ogóle i mamy grupy młodych ludzi, którzy chcą w przyszłości być rodzicem rodziny wielodzietnej. Idąc od góry mamy te grupy, które te grupy, w których Najwięcej osób wskazało, że chciałyby być rodzicem wielodzietnym. Najczęściej takie wskazania mówią osoby, które deklarują się jako głęboko wierzące i jednocześnie najrzadziej takie osoby mówią, że w ogóle nie chciałyby mieć dzieci. 42% młodych ludzi, którzy deklarują się jako głęboko wierzące, chciałyby być rodzicami rodziny wielodzietnej. Następną grupą, w której te wskazania odnośnie wielodzietności są bardzo wysokie, to są osoby, które miały trójkę lub więcej rodzeństwa, czyli można powiedzieć wyrastanie w rodzinie wielodzietnej buduje chęć bycia też rodzicem rodziny wielodzietnej i tutaj też jest bardzo mało wskazań, że nie chce w ogóle mieć dzieci, nie chce, nie chce być rodzicem, czyli wielodzietność wtedy, kiedy ta rodzina jawi się jako rodzina, którą dobrze wspominamy, młodzi ludzie chcą ten model w swoim życiu powielić. Kolejne miejsce to jest, było pytanie o to, jak wyglądała rodzina, w której się wychowywałeś, wychowywałaś w wieku nastoletnim, w tej chwili nie pamiętam ile lat, czy jak, jaki był wzorzec rodziny wyniesiony z domu. Dobry wzorzec rodziny, pozytywny, pozytywna pamięć o swoich rodzicach, o swojej rodzinie powoduje, że ci młodzi ludzie chcą mieć rodzinę wielodzietną i rzadko nie chcą mieć dzieci. Na kolejnych miejscach jest dwoje rodzeństwa, Małe miasto, ale tu już te różnice nie są takie duże, ale jeżeli spojrzymy sobie teraz na dół, czyli które grupy najrzadziej chcą być rodzicami wielodzietnymi, a najczęściej nie chcą mieć dzieci, to mamy osoby zdecydowanie niewierzące, tutaj 40% mówi, że nie chce mieć dzieci. Z tych około 20% Średnio w całej grupie młodych ludzi to jest około 20%, w przypadku tych osób, które mówią są jestem zdecydowanie niewierzący, niewierząca to jest 40%, raczej niewierząca, osoby wychowujące się w dużym, w dużym mieście, osoby, które nie mają rodzeństwa lub mają jednego brata lub siostrę, jedną osobę z rodzeństwa, czyli wychowały się w rodzinie, gdzie byli jedynakami albo była dwójka dzieci, czyli takimi... Z tego badania wynika, że głównymi determinantami tego, czy młodzi ludzie chcą założyć rodzinę, jak sobie tą rodzinę wyobrażają, jest siła wiary religijnej, są wzorce rodzinne, czyli po pierwsze to jak postrzegają swoją rodzinę pochodzenia, a po drugie czy mieli rodzeństwo i trzecia, i to właściwie są te najważniejsze, są te najważniejsze determinanty. Można powiedzieć, to jak wychowujemy własne dzieci, jeśli, jeśli jesteśmy rodzicami, mamy rodzinę, to jest główna determinanta tego, czy te nasze dzieci będą chciały mieć swoją rodzinę, swoje dzieci czy nie, nie jest to żadna nowość. Psychologowie, pedagodzy od wielu lat powtarzają, że najważniejszym elementem wychowania wychowaniu jest po prostu przykład i tutaj na przykładzie tych aspiracji rodzinnych też to widzimy. Drugim badaniem, do którego chciałbym sięgnąć jest też niedawno wydany raport Instytutu Profilaktyki zintegrowany, jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie. To były badania młodych ludzi pod kątem różnego rodzaju zagrożeń uzależnieniami, różnego rodzaju chorób, depresji i tak dalej. Natomiast było tam też pytanie o to, jak sobie wyobrażasz swoją przyszłą rodzinę. Tutaj badane są osoby w wieku 12-16 lat, więc pytanie 12-latka ile chciałby mieć dzieci, no jest to oczywiście absurdalne przy 16-latku też w zasadzie to nie ma sensu, ale było pytanie o to co jest twoim celem życiowym i tam pojawiała się też, no były różne cele, była rodzina. Ta rodzina bardzo często była wskazywana jako najważniejszy cel życiowy. Myślę, że w przypadku szesnastolatków można już o to pytać i ma to jakiś, ma to jakiś sens. I tutaj pojawiło się bardzo ciekawe, bardzo ciekawe stwierdzenie. Ja cytuję fragment tego raportu. Otóż okazuje się, że to, czy młodzi ludzie chcą założyć szczęśliwą rodzinę, czy chcieliby mieć więcej dzieci niż, niż jedno i czy dla nich jest to ważne, w dużej mierze zależy od poziomu zakorzenienia lokalnego. Badanie nie było robione na ogólnopolskiej próbie, tylko skupiało się głównie w Polsce zachodniej, natomiast było na kilkudziesięciotysięcznej próbie, więc nie jest to, nie jest to mała grupa. I młodzi ludzie, którzy... Czuli związek z lokalną społecznością, czuli się dobrze w miejscu, byli dumni z miejsca, w którym mieszkają, z których pochodzi rodzina. W swoich planach zakładali, że chcieliby zostać w tym miejscu, jeżeli oczywiście będą warunki do życia dobre, spełnione. Nie planują wyjazdu za granicę albo traktują go jako ostateczność. To są osoby, które w swojej hierarchii ważności rodzinę stawiają dużo wyżej. Był jeszcze taki jeden czynnik, może nawet dwa czynniki. Po pierwsze to, co, o czym już mówiłem przy okazji raportu poprzedniego, czyli własne doświadczenie szczęśliwego, szczęśliwych rodziców, szczęśliwej rodziny, to był ten element, który w istotny sposób wpływał na ważność rodziny w hierarchii wartości, ale była też grupa osób, które sama nie miała doświadczenia szczęśliwej rodziny, natomiast gdzieś w jej najbliższym otoczeniu były szczęśliwe rodziny, przynajmniej jedno. To mogli być sąsiedzi, to mogli być wujek, ciocia, ale też były przypadki, gdzie był to nauczyciel, który był wzorem. W mniejszych miejscowościach ludzie się znają, więc ten nauczyciel nie jest osobą anonimową. I ci młodzi ludzie, dla których nauczyciel był autorytetem, widzieli, że on właśnie ma szczęśliwą rodzinę. Czyli obecność szczęśliwej rodziny w swoim otoczeniu, taka dobra znajomość tej rodziny i zakorzenienie lokalne, poczucie dumy z lokalnej społeczności, to były te elementy, które powodowały, że młodzi ludzie rodzinę stawiali wyżej niż ci, którzy czuli się źle w tej swojej miejscowości, którzy, chcieli, którzy chcą ją opuścić po skończeniu szkoły średniej, którzy myślą o wyjeździe, nie tylko ze względu na warunki materialne. Bo dzisiaj już Polska jest krajem, gdzie nie jest tak, że przyszłość, dobra przyszłość jest tylko w największych miastach, ale coraz częściej można budować szczęśliwe, szczęśliwe życie też z dala od tych dużych aglomeracji, o tym Pozwolę sobie zareklamować, jest najnowszy raport Instytutu Pokolenia, dyskretny urok miast i miasteczek, zachęcam do lektury, ale to dygresja. Natomiast te osoby, które pomimo tego, że mamy dzisiaj już taką sytuację, że można w tej swojej miejscu pochodzenia żyć godnie, myślą o tym, żeby wyjechać z powodów nieekonomicznych, to są osoby, które mają niższe aspiracje aspiracje rodzinne. Zatem nie tylko budując swoją szczęśliwą rodzinę, ale też budując silne lokalne społeczności, które są dumne z tego, kim są, to też jest sposób na budowanie aspiracji rodzinnych młodych ludzi. Trzecia rzecz, którą czy trzeci raport, o którym chciałem powiedzieć, nie raport, bo to, co za chwilę pokażę, to są bardzo świeże wyniki badania jakościowego przeprowadzonego przez Instytut Pokolenia. To jest, jeszcze nieop to jest jeszcze nieopublikowane. Jesteście Państwo pierwszą grupą, która widzi te wyniki. Sam jeszcze nie wszystkie dokładnie przeczytałem, bo, bo to jest kwestia ostatnich kilku dni. Realizujemy teraz badania ilościowe na podstawie tych, tych danych. Za mniej więcej półtora miesiąca będziemy mieli pełny raport, ale wiele ciekawych rzeczy na temat tego, jak młodzi ludzie postrzegają rodziny. To były wywiady pogłębione, to były też takie badania, gdzie analizowane były fora internetowe, gdzie były analizowane też pewne sposoby komunikacji młodych ludzi między sobą, więc jest to rzeczywiście taka wiedza, która pokazuje jak młodzi ludzie naprawdę żyją, co naprawdę, co naprawdę myślą. Jest to dużo głębsze niż takie odpowiedzi w sondażu, tak chcę mieć dzieci albo nie nie chcę mieć dzieci. Kilka takich stwierdzeń chciałbym Państwu pokazać. One są dla mnie też w niektórych momentach mocno zaskakujące, być może przy okazji panelu będzie można o tym porozmawiać, może ktoś obali te stwierdzenia albo pokażę, że one rzeczywiście mają sens. Pierwsza rzecz, którą chciałbym pokazać to młodzi ludzie deklarują, że chcą założyć rodzinę i to jest w zasadzie w tej naszej grupie kilkudziesięciu osób, która była przebadana. Nie zdarzył się taki młody człowiek, który powiedział nie chcę założyć rodziny, ale młodzi ludzie traktują tą rodzinę jak taki projekt, który mają do zrealizowania. Dzisiaj młodzi ludzie bardzo mocno myślą zadaniami. Jest bardzo mało miejsca w życiu młodych ludzi na spontaniczność, bardzo mało miejsca na podejmowanie ryzyka. Wszystko musi być zaplanowane i dopiero wtedy, kiedy zostanie ukończony poprzedni etap, można przejść do następnego. I tak też myślą o rodzinie, czyli myślą sobie tak, ja chcę założyć rodzinę, ale najpierw muszę się ogarnąć, czyli w jakiś sposób wiedzieć, co chcę robić, kim chcę być, gdzie chcę pracować i tak dalej, i tak dalej. Po drugie muszę skupić się na karierze, takim bardzo często powtarzanym motywem wśród młodych ludzi, myślę, że to jest rzecz, której nie było 10 czy 20 lat temu jest takie poczucie, że oni nie chcą pracować całe życie. Bardzo wielu młodych ludzi zakłada, że ja w tej chwili przez 5-10 lat yy, skupię się na zarabianiu pieniędzy, wymyślę coś takiego, co spowoduje, że do końca życia nie będę mógł pracować i wtedy zajmę się rodziną. Trochę jest takie myślenie. Być może przykład youtuberów, influencerów, instagramerów i różnych tego typu neologizmów dla tych młodych ludzi pokazuje, że jest to możliwe. Są osoby, które w wieku dwudziestu kilku lat stały się gwiazdą internetu i zarobiły takie pieniądze, które dla młodych ludzi są poza zasięgiem. Bardzo wiele młodych ludzi właśnie ma takie aspiracje i wyobraża sobie, że oni też kimś takim będą. I to jest trochę takie poczucie, jak teraz się chce skupić na karierze, jak już osiągnę taki poziom, że w zasadzie będzie mnie stać na rodzinę, to wtedy tą rodzinę założę, ale oczywiście ją założę. Kolejnym elementem jest chcę skorzystać z życia. Czyli teraz jest czas na to, żeby skorzystać z życia, bo jak założę rodzinę, to już nie będę mógł korzystać z życia. I oczywiście na kolejnym etapie jest, muszę znaleźć odpowiednią osobę, z którą chcę tę rodzinę założyć. Tutaj jest kilka cytatów, nie będę ich wszystkich czytał, ale, ale zacytuję kawałki. Po skończeniu szkoły to nawet nie wiem, czy pójdę na studia, czy dostosuję się gdziekolwiek, ja już nic nie wiem. Więc nie widzę jak na razie dzieci, poza tym, przy tym jaką osobą jestem. Czyli chcę, ale na razie to oczywiście jest jest niemożliwe. Łatwo jest zostać rodzicem, ale dobrym rodzicem to jest, to jest sztuka. Jakby chcą, z, chcą założyć rodzinę, chcą być rodzicami, ale chcą być dobrymi rodzicami. Za, teraz, za chwilę jeszcze więcej na ten temat. Gdzieś tam w tych deklaracjach tutaj byli badani Tutaj byli badani w wieku 17-18, osoby osobę chyba 23 lata. Ten taki wiek, kiedy chcieliby zostać rodzicami jest w okolicach 28-29 roku życia. Z ich perspektywy to jest jeszcze epoka, bo to jest za 8-10 za 10 lat. Więc wydaje mi się, że to wszystko zdążą zrobić do tego czasu. Natomiast no nie chcą też, nie myślą o tym, żeby być rodzicami w wieku 40 lat, co często wśród 30-parolatek, parolatków się zdarza, takie stwierdzenie. No, i to skorzystanie z życia. Czyli młodzi ludzie mówią: No, tak, ja chcę wyjechać w podróż dookoła świata, chcę poimprezować, poznać ten świat, mając żonę, czy będąc w tym związku, jest to niemożliwe, mając dzieci, tym bardziej jest to niemożliwe, więc najpierw to zrobię, a potem się ustatkuję i założę rodzinę. Niektórzy mówią, że to będzie za 3-4 lata, i te, pl te plany są takie bardzo konkretne. Oni mówią: Teraz 2 lata, muszę zacząć pracować, osiągnąć sukces, potem na rok biorę urlop, wyjeżdżam w podróż dookoła Świata, potem wracam, znajduję partnerkę i za dwa lata mam dzieci. Takie wypowiedzi są. To jest, to jest bardzo poukładane. Czy to jest realne, to jest inna sprawa. Kolejna taka istotna rzecz, która z tych badań, którą z tych badań mocno widać, to jest bardzo często młodzi ludzie chcieliby być innymi rodzicami, mieć inną rodzinę niż swoje rodzice. Chociaż generalnie dobrze się wypowiadają o swoich rodzicach. Nie ma takiego buntu pokoleniowego, jaki był nie wiem, 20 czy 30 lat temu, oni mówią, że mają dobre relacje ze swoimi rodzicami, szczególnie z mamą, ale mają wrażenie, że w małżeństwie ich rodziców, że w tej rodzinie, w tej relacji rodzicielskiej coś było nie tak. Najczęściej mówią o, o tym, że rodzice się nie rozumieli, że i nie mówię tutaj o małżeństwach, które się rozpadły, ale też o małżeństwach istniejących. Bardzo często jest to powiedzieć, że żyją razem, ale tak naprawdę się nie lubią. Że żyją razem, ale nie mają wspólnych zainteresowań, nie robią nic razem i poza przelewami i kątem niewiele ich, niewiele ich łączy. I to jest to, co, czego młodzi ludzie nie chcą, nie chcą powielać. Oprócz tego kobiety bardzo często mówią o tym, że nie wyobrażają sobie rodziny, w której podział ról jest nierówny. To jest, to jest bardzo częste i powszechne. Czyli jeśli założę rodzinę, to nie będzie tak jak w moim domu, że wszystko w domu robiła mama, a tata nic nie robi. Mówię w tej chwili językiem młodych ludzi, tylko nasze, nasze małżeństwo, nasz związek będzie tak, takim związkiem partnerskim w takim rozumieniu, że, że wszyscy wszystko razem robimy. I są też przykłady tych młodych ludzi w wieku około 19-20 lat, gdzie opowiadają, że już dziewczyny opowiadają, że jak spotykam się dzisiaj z chłopakiem, on przychodzi do mnie, ja mówię, może jesteś głodny zrobić coś do jedzenia, to on przychodzi i robimy to razem. To są takie opowieści i tak sobie to wyobrażają. I jednocześnie spora część wciela to w życie. Jeśli chodzi o ojców, i o tym mówią najczęściej chłopcy, to bardzo powszechny jest taki obraz ojca nieobecnego. Ojca, którego nie ma w domu, a nawet jeśli jest, to jest nieobecny emocjonalnie. I to jest też taki obszar, w którym, którego nie chcą młodzi ludzie powielać. Pojawia się też wiele historii w tej kilkudziesięcio osobowej próbie było takich historii bodajże około dziesięciu ojca który nadużywał alkoholu, ojca, który stosował przemoc. To jest niestety jeszcze, wydaje się i dane pokazują, że takich sytuacji jest coraz mniej, ale jednak w tym pokoleniu dzisiejszych 20 latków oni mają doświadczenia tego typu zachowań i absolutnie tego nie chcą powielać. Inna sprawa, to psychologowie mogą powiedzieć, że często te wzorce są powielane, ale jest bardzo silna chęć, aby takiego wzorca nie powielić. Czyli rodzina, małżeństwo ma być partnerskie, gdzie się... Równo dzielimy obowiązkami. Oczywiście osoby, które żyją trochę dłużej, wiedzą, że taki idealnie równy podział obowiązków nie jest możliwy w praktyce, a na pewno jest nieoptymalny, ale tak wyglądają marzenia młodych ludzi. Wyobrażają sobie też, że ci rodzice, czy jakby będąc rodzicami, będąc małżonkami, chcą mieć dobrą relację ze sobą i chcą mieć też dobrą relację ze swoimi dziećmi. Mówią o tym, że z mamami mają dobrą relację. Mogą powiedzieć o wszystkim, mami ich rozumieją, natomiast ojcowie nie rozumieją. To tylko potwierdza taką hipotezę, którą w Instytucie Pokolenia do jakiegoś czasu powtarzamy, że wszystkie badania demograficzne, wszystkie analizy związane z demografią skupiają się na kobietach. Mało się mówi o mężczyznach, a to w mężczyznach jest klucz do rozwiązania problemów demograficznych dzisiejszej Polski. Mama jest traktowana jako przyjaciółka ciepła, akceptująca, ojciec jest bardziej Nieobecny. Jeśli już mają gorsze relacje z rodzicami, to to wynika z nadmiernej presji na naukę. Bardzo często się pojawia to, że rodzice chcą, żebyśmy się cały czas uczyli, a my już tego nie chcemy, jesteśmy zmęczeni. Nadmierna kontrola, no to myślę, że nie jest nic nowego. Zawsze młodzież rzekała, że rodzice za bardzo kontrolują. Nieobecność. To się pojawia często, że tych rodziców w ich życiu nie było, mówimy o pokoleniu dzisiejszych 50-latków, czyli pokolenia chyba najbardziej zapracowanego w, w historii Polski, gdzie było rzeczywiście bardzo duże nastawienie na karierę, pojawia się ta przemoc, alkohol, przekładania swoich problemów na dzieci, często jest to związane z rozpadem małżeństwa i tutaj wiele jest takich głosów, że w czasie kiedy małżeństwo, kiedy trwały sprawy rozwodowe, no to rodzice traktowali nas jako pionki w swojej grze i to się bardzo często przewija tam, gdzie rzeczywiście mieliśmy do czynienia z rozwodem. Podsumowując, Polacy, też młodzi Polacy chcą założyć rodzinę, mają aspiracje rodzicielskie, chcą być rodzicami. Te aspiracje są trochę mniejsze niż wśród osób starszych o 10 czy 15 lat, ale cały czas są na poziomie całkiem wysokim. Na to, czy młodzi ludzie jak sobie wyobrażają tą swoją przyszłą rodzinę, czy chcą mieć więcej dzieci, czy mniej, czy w ogóle nie chcą mieć, wpływają przede wszystkim takie czynniki jak doświadczenie własnego, własnej rodziny, rodzice, rodzeństwo, poziom religijności i poziom zakorzenienia w lokalnej społeczności. To są te trzy najważniejsze elementy, plus jeszcze obserwowanie w swoim otoczeniu szczęśliwych rodzin, czyli jeśli ktoś nie miał sam szczęścia, dorastać w szczęśliwej rodzinie. To jeśli w otoczeniu miał szczęśliwą rodzinę, czy kilka szczęśliwych rodzin, to może to zastąpić brak tej rodziny u siebie. Młodzi ludzie, to pokolenie nieakceptujące ryzyka, wszystko musi być zaproje, zaplanowane. Rodzina to jest projekt, gdzie musimy po prostu po przejść kolejne etapy. Jak skończymy jeden, to przechodzimy do następnego. Mają przekonanie, że to im się uda, nie mają co do tego wątpliwości i myśląc o swojej przyszłości, swojej rodzinie stawiają na partnerstwo zrozumienie, wspólne pasje, zainteresowania i szczęśliwe życie. Rodzina w, w postrzeganiu młodych ludzi jest receptą na szczęście, ale jeśli ta rodzina będzie taka, jak sobie wyobrażają, nie każda rodzina jest receptą na szczęście. Rodzina, którą młodzi ludzie mają w głowie jest ich w ich wyobrażeniu właśnie tym, co im zapewni szczęście. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do... Śledzenia publikacji Instytutu Pokolenia na naszej stronie, na naszych serwisach społecznościowych, wiele ciekawych informacji, o których tutaj wspomniałem tylko hasłowo, można też tam przeczytać. Powiedział Pan, że to w facetach tkwi klucz do
3: dzietności. Jedno zdanie, które Pan użył na końcu. Czy mógłby Pan trochę rozwinąć to zdanie? Bo ja się z tym całkowicie zgadzam i kwestia ról facetów, które są właściwie,
4: no faceci są tępieni, mam wrażenie. Kiedy mówimy o dzietności, o problemach demograficznych, mówimy, zresztą takie były te nagłówki, kobiety w Polsce nie chcą mieć dzieci, ale jak wiemy, do tanga trzeba dwojga i żeby było dziecko, musi być kobieta, musi być mężczyzna, tak przynajmniej uczy nas biologia. Kobiety chcą mieć dzieci, mężczyźni chcą mieć dzieci, ale kobiety chcą mieć dzieci, jeśli znajdą mężczyznę, który będzie gwarantował im bezpieczeństwo, Faceci, mężczyźni chcą mieć dzieci, jeśli znajdą kobietę, która będzie chciała, żeby zapewnili im bezpieczeństwo i której będą, będą czuli, że mogą zaufać. Potrzebne są dwie strony. Skupiając się tylko na aspiracjach kobiet, nie dostrzegając aspiracji mężczyzn, nie obejmujemy tym naszym, tym naszym bardzo ważnej, bardzo ważnej kwestii, czyli tej relacji, do której musi być kobieta, ale musi być też mężczyzna, który jest, który jest odpowiedzialny czy ogarnięty, jak to, jak to mówią młodzi ludzie. To miałem na myśli.
0: To było wystąpienie Michała Kota, dyrektora Instytutu Pokolenia, a teraz już Marek Grabowski i Fundacja Mamy i Taty. Temat niezmiennie. Rodzina.
5: Może zaczniemy od czegoś, co jest e, pewnie tutaj dla większości z nas oczywistością, natomiast to już nie do końca jest oczywistość. E, dla wszystkich, w tym też dla młodego pokolenia, między wierszami można było wyczytać z tego, co mówił pan dyrektor Michał Kot. Patrząc na to, jak spoglądają na rodzinę chociażby socjolodzy, zauważają, że faktycznie rodzina opiera się na takich trzech filarach. Z jednej strony jest to najstarsza forma życia społecznego, ta forma podstawowa, która występowała zanim jeszcze były formy państwowości, czy klanowości, czy plemienności. Ona jest tą formą taką najbliższą nam oczywiście rodziny. Antropologicznie różnie są definiowane. Obecnie mamy te rodziny zatomizowane, małe, są rodziny tradycyjne, ale gdy przyjrzymy się również społeczeństwom plemiennym, no to często te rodziny mają bardzo jednak szeroki charakter, wręcz taki klanowy. Z tego też wynika chociażby cały szereg przepisów i tabu związanych z kazirodztwem, z doborem partnerów i też z naturalnym, przynajmniej wśród społeczeństw plemiennych, i tradycyjnych naturalnym dążeniem do tego, żeby ta demografia, nie wiem, czy takie słownictwo jest używane tam, ale żeby ta demografia wzrastała. Czyli generalnie y, tradycyjne struktury społeczne dążyły do tego, żeby y, po prostu przybywało nas, tak, żeby była nas odpowiednia liczba, ponieważ ta liczba y, determinuje w pewien sposób rozwój danej y, społeczności. Tak? Wiemy, że zdarzają się różne rzeczy, sami, sami jesteśmy świadkami w ostatnich latach pandemii, wojny, co jest też czynnikiem, który osłabia demografię, który tą demografię, który rzeczywiście tą populację w dużej mierze jakiś no, wycina, tak? tak już mówiąc kolokwialnie i wprost. Stąd też dążenie do, dążenie do przyrostu jest taką pierwotną, pierwotną no, naturą społeczną. Jest to też struktura, w której najdłużej funkcjonujemy, ponieważ jesteśmy członkami rodziny Możemy zmieniać kraje, możemy zmieniać, czasami nie zmieniamy terytorium, ale zmienia się administracja, różne rzeczy dookoła się zmieniają, natomiast w jakiejś rodzinie się urodziliśmy, jakąś rodzinę tworzymy i to właśnie w tej rodzinie najdłużej de facto funkcjonujemy i trochę tak jak gdy pojawiają się problemy, gdy następuje rozwód, no to pojawiają się również traumy, kryzysy, czyli gdzieś ta nasza pierwotna potrzeba bezpieczeństwa, którą rodzina nam daje, po prostu zanika. W związku z tym rodzina jest podstawą istnienia społeczeństwa. Chcę, żeby to wybrzmiało, dlatego że w kontekście rozmaitych nowych trendów kwestionuje się tą rolę rodziny, sprowadzając życie ludzkie do formuły takiej skra skrajnie indywidualistycznej, skrajnie liberalnej, w której właśnie rodzina jest niepotrzebna, a to, co ma nas kształtować, to są nasze popędy, nasza konsumpcja czy potrzeba przyjemności. Natomiast jest to niepełny obraz, by nie powiedzieć obraz fałszywy. Przemiany w strukturze rodziny są naturalne, są dosyć złożone. One wynikają, one wynikają z jednej strony z przemian cywilizacyjnych, ale również z przemian kulturowych. Obecnie Najpopularniejszy model funkcjonowania związku, no to właśnie jest powiedzmy, związek z jednym dzieckiem, tak, związek nawet niekoniecznie małżeński konkubinat z jednym dzieckiem, z dwójką dzieci. Natomiast nie zawsze tak było i nadal, chociażby w Polsce, mamy rodziny wielopokoleniowe, które oczywiście mają pewne swoje zalety, mają też borykają się też ze swoimi pewnymi problemami. Natomiast niewątpliwie od czasów rewolucji przemysł a później przyspieszenia związanego z rewolucją marksistowską, z rewolucją neomarksistowską, rewolucją roku 1968. Są przeobrażenia w małżeństwie, są przeobrażenia w rodzinie, następuje osłabienie więzi społecznych, społecznego zaufania, właśnie przejście od tego formuły wspólnotowej do indywidualnej. Zmiany kulturowe, prądy, ideologie, tożsamość ponowoczesna wpływa na to jak funkcjonujemy, jak żyjemy, jak wyobrażamy sobie życie rodzinne. Niewątpliwie też te negatywne doświadczenia własne z życia rodzinnego zniechęcają nas do odtwarzania tej struktury, a pozytywne doświadczenia do tego nas zachęcają. No, chociażby takie badania, które były realizowane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, bodajże dwa lata temu wskazują na to, że tam gdzie, gdzie osoby oceniają swoją sytuację rodzinną, gdy miały lat 12 jako dobrą i pozytywną, tam ta chęć do posiadania dzieci i zakładania trwałego związku jest o wiele wyższa niż gdy dojrzewając mieliśmy życie rodzinne, życie naszych rodziców, traktowaliśmy się źle, odczuwaliśmy odczuwaliśmy jakieś problemy, czy, czy, czy nawet przeżywaliśmy swoiste traumy. Słuchajcie, tutaj oczywiście spojrzymy sobie na dane, które w jakiś sposób niepokoją, ale też spojrzymy sobie na te dane, które, które napawają jakimś optymizmem. Pomimo tych przemian kulturowych, przemian polityczno-społecznych, nadal rodzina jest uważana przez przeciętnego Polaka jako podstawa, jako stoja, jako ta podstawa bezpieczeństwa. W jakiejś mierze też okres pandemii pokazał nam, że faktycznie tam, gdzie te rodziny funkcjonują w miarę dobrze, tam przejście przez pandemię było łatwiejsze, prostsze, tam czuliśmy się lepiej i te rodziny się wzmocniły. Tam, gdzie rodziny miały problemy, bardzo często jednak pandemia jeszcze te problemy Nasilała, i, no i, wtedy, i wtedy też pojawiał się multum rozmaitych depresji, kryzysów, bo już nawet ta ostatnia ostoja, jaką jest rodzina, zaczynała się sypać. Na potwierdzenie są chociażby badania z Instytutu Badawczego ARC Rynek i Opinia z 2022 roku czy globalne badania Ipsosa, w których, z których okazuje się, że 90% Polaków deklaruje największą satysfakcję życiową właśnie z życia rodzinnego, ze swoich dzieci nieco mniej, no może trochę szkoda, że bardziej jesteśmy zapatrzeni na dzieci niż męża lub żonę, ale nieco mniej, ale nadal wysoko, bo blisko 80% właśnie z tego życiowego partnera. Więc jest to sfera ważna, jest to sfera, o którą chcemy dbać. Myślę, że stąd też duża popularność rozmaitych publikacji, kursów z zakresu Work-Life Balance. Też polecam, polecam nasze publikacje, które są dostępne, też dotyczą obszaru Work-Life Balance. Można zobaczyć, czy czegoś w naszym życiu, w tej harmonii życia zawodowego i osobistego i zawodowego nie poprawić. Patrząc na typ Apologię rodzin w Polsce pomiędzy 2011 rokiem a 2021 rokiem, no, nie da się nie zauważyć dużego w ogóle spadku liczby rodzin Jest z blisko 11 milionów do 10 milionów 150-160 tysięcy. W tym, Musimy zauważyć znaczną, znaczny spadek liczby małżeństw, bo z 8 milionów 150 tysięcy na 7 milionów 300. 000, w tym też znaczny spadek małżeństw z dziećmi. Wzrasta liczba małżeństw bez dzieci, no może to być oczywiście też związane z tym, że odkładamy decyzje prokreacyjne na później. Jednak jest to zjawisko niepokojącej. Wzrasta liczba związków niesformalizowanych, w tym związków niesformalizowanych z dziećmi, jak również bez dzieci. No pewną, może pewną, pewną dobrą informacją jest to, że spada liczba samotnych rodziców, w tym samotnych matek z dziećmi. Mimo wszystko no, Chciałbym, żeby to wybrzmiało, że niepokojący jest spadek związków ogółem, bo to jest ponad 578 tysięcy związków mniej. Tak jak wspominałem, wzrastała liczba związków bez dzieci już niezależnie od tego, czy są to związki sformalizowane czy nie i o ponad milion liczba związków z dziećmi, czyli aż o 19% więc to, że słyszymy mniej płaczu na ulicach w miastach czy na plażach to niestety nie jest przypadek, ani nasza głuchota po prostu po prostu taką mamy sytuację w Polsce, tak. Nadal niepokojąco wysoka jest liczba rozwodów. Można powiedzieć, że ten czas pandemii 2020 on przyhamował tę liczbę, ale to było przede wszystkim związane z mniejszym dostępem do wymiaru sprawiedliwości i z pewną próbą przeczekania pandemii. Natomiast gdy już tutaj nas pandemia odkorkowała i sądy zaczęły też pracować sprawniej, to niestety ta liczba znowu wróciła do typowego dla Polski poziomu. To, co może niepokoić, to to, że o ile wcześniej te rozwody wśród rodziców mających dwójkę i trójkę dzieci były sporadyczne, to niestety teraz ta liczba wzrasta i chociaż oczywiście można powiedzieć 2000 małżeń z dwójką dzieci w skali kraju, które się rozpadły, to dodatkowo w porównaniu z tym co było w 2010 roku to może nie jest dużo, ale... Gdy zobaczymy, że również nałożymy sobie te dane na spadek liczby małżeństw i zawieranych małżeństw, to jednak okazuje się, że ten trend, że rozwodzimy się nawet, gdy mamy dzieci, gdyby on rzeczywiście został zachowany, budzi duży niepokój psychologów, psychiatrów, pedagogów, osób, które zajmują się dziećmi, ale również osób, które zajmują się terapią dorosłych, dlatego że no, niestety rozwód również odbija się na osobach dorosłych negatywnie. Kolejna kwestia właśnie urodzenia versus zgony. Liczby po 21 roku no, są już dosyć przerażające, bo to jest 188 tysięcy na minusie, tak. Rok 2010 był ostatnim rokiem, w którym przyrost naturalny był. Dodatnim Od tego czasu cały czas i regularnie spada, no a pandemia covidowa, wszyscy mamy to doświadczenie w najbliższej rodzinie czy w najbliższym otoczeniu, gdzie jednak ta śmiertelność bardzo wzrosła i nadal jak spojrzymy na rozmaite dane, chociażby z Ministerstwa Zdrowia, to również nadal ta pandemia zostawia skutki, tak? to znaczy chociażby niezdiagnozowane nowotwory, niezdiagnozowane pewne choroby przewlekłe, które teraz się ujawniają i których można byłoby pewnie zapobiec, gdyby ten dostęp do służby zdrowia w poprzednich latach i aktualnie był lepszy. Właśnie spada liczba zawieranych małżeństw, coraz bardziej widoczne jest starzenie się społeczeństwa, aż prosi się, prosi się o pytanie o to, czy jak długo jeszcze, jak długo jeszcze tutaj na ziemi Polskiej będą mieszkać Polacy, tak to, to jest jednak przy tych liczbach, przy tych liczbach, które widzimy, jest to jak najbardziej uzasadnione pytanie. Po prostu się starzejemy. To ma oczywiście swoje konsekwencje również dla systemu emerytalnego, dla rent, dla służby zdrowia, w ogóle dla całej struktury społecznej, która zazwyczaj jednak ma taką formę kielicha. Teraz to teraz właśnie teraz zaczyna przypominać ten kielich z ludźmi najstarszymi, których jest, zaczyna być najwięcej i, i tym lejkiem wąskim młodych ludzi, którzy no nie są w stanie zastąpić starszego pokolenia. No i tutaj jest jak najbardziej otwarte pytanie, kim tych ludzi zastąpić, kim tych ludzi zastąpić, robotami, imigrantami, jak migrantami to skąd, czy może w ogóle jeszcze mamy szansę na to, żeby własnymi siłami tą demografię nadrobić, czy to już jest może w ogóle sprawa przegrana. A odpowiedź na to pytanie jest ważna, dlatego że ona ma strategiczne decyzje dla później polityki społecznej, no bo jeżeli możemy własnymi siłami coś zrobić, no to trzeba tą politykę prorodzinną, własną forsować, promować, podejmować działania, jeżeli uważamy, że już nie da się nic zrobić, jesteśmy na przegranej pozycji, no to trzeba myśleć o rozbudowie systemów migracyjnych, systemów związanych z asymilacją migrantów i, i uniknięciem pewnych problemów, które zauważamy chociażby w krajach skandynawskich czy Europy Zachodniej. Zostawiam to pytanie otwarte.
0: Takich pytań otwartych mamy jeszcze mnóstwo pytań w kontekście rodziny i jej przyszłości. I dlatego w kolejnych programach będziemy powracali do problemów i zagadnień pod hasłem Rodzina 2030. A za dziś dziękuję pięknie. Z mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek. Mówimy Państwu do usłyszenia. Dobranoc, jak zawsze, w każdy wtorek tuż po 22.00. A kontakt z naszą redakcją radiolublin.pl